0: Guten Morgen zum Studiofrühstück Nummer 61, glaube ich. Ich habe hier den Yevgeni, alle kennen ihn als den Jeff Birkhoff. Der macht Musik für Events, für Videos. Wir haben gerade eine sehr geile Musik für das äh, 25 Years of the Game Siedler für dich hier gemastert. Dadurch haben wir zusammengefunden, aber auch Viele andere Marken wie Porsche, Ratter, mal kurz. Mercedes,
1: tun. Electronic Arts und
0: äh, IBM. Rufen den Jeff an, wenn sie Mucke brauchen. Und äh, rund um das Thema geht's heute. Und ihr habt sicherlich alle drauf gewartet, wer ist der Gewinner von unserem Waveform Traction Verlosungswettbewerb? Das ist nämlich der. Ohne Brille ging es nicht. Der Flo Erb hat gewonnen. Bei dem werde ich mich dann melden heute oder morgen, äh, schickt dir Download-Codes. <Musik> Geni Jeff Birkhoff Musik Produzent, Komponist und Sounddesigner. Du bist heute Morgen angereist aus Köln aus mit Köln, dem Auto. Dem Super pünktlich war er hier schon da. Wir sind trotzdem ein bisschen später als sonst, weil äh, wir haben noch einen Kaffee gekauft und Bagel individuell ja. zusammengestellt an der Coffee Bay am Bahnhof in Gießen. Ja, vielleicht schenken die uns mal einen Gutschein <lacht> oder so. Ein Versuch ist es immer wert. Ja, und wir werden uns jetzt gegenseitig so ein bisschen ausfragen. Ganz genau. Er hat, schon gefragt, er hat schon gemeint, er so ist ja. ein bisschen nervös
1: und das Thema... Ja, das ist halt irgendwie live vor der Kamera, ja. und, weil man muss ja irgendwie die Kamera auch wegblenden können, damit man hm. dann auch irgendwie sich natürlich verhält. Und da, also ich bin, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also mir,
0: mir geht es so und äh, habe ich gerade ganz kurz gerade angedeutet, ich bin immer aufgeregt, wenn es nicht live ist. Und äh, ich habe auch irgendwie überlegt irgendwann, warum ist das? Und es ist einfach so, wenn ich jetzt äh, ein Video produziere, kann ich immer noch einen Take und noch einen Take und noch einen Take machen. Und da ich ja 30 Jahre im Keller saß und als Perfektionist an Musikproduktion gebastelt habe, ist das ja auch meine natürliche Herangehensweise, 100 Takes zu machen von allem. Und das geht mir dann schon auf den Sack, wenn es schon losgeht, weil... Ich weiß, dass es das wieder wahnsinnig viel Zeit kostet, die Perfektion hinzubekommen. Und der Trick ist, wenn du live gehst, weißt du, dass du in jedem Fall verkackst. Und, äh, also, man
1: kann nicht gewinnen.
0: <lacht> Und äh, dann gibt es auch keinen Grund, nervös zu sein. Und die andere Sache ist die, ich habe auch ganz schnell gemerkt, wenn ich live bin, dann ähm, kann ich auch keine Scheiße erzählen. Das heißt, ich muss völlig authentisch einfach die Wahrheit immer erzählen, weil äh, kein... Kein verlogener Sales-Pitch äh, oder sonst was würde mir abgenommen werden, weil das kann ich einfach nicht. Wenn es live ist, kann ich nur so sein, wie ich bin. Aber ist das nicht äh, what
1: social media is all about?
0: Nee, nee ich, ich glaube, die Leute spüren das schon, ja? ob man wirklich man selber ist oder ob man irgendeinen Mist jemand andrehen will und so. Und natürlich... Äh, muss ich auch von irgendwas leben und deswegen erwähne ich dann zwischendurch auch, dass ich ein Buch geschrieben <lacht> heißt, das Yo Mix Sachs heißt, Mix Templates und so weiter. Und, und äh, Master
1: Feedback. Master auch Feedback, Mastering-Service. Und
0: dann sind wir schon beim Thema. Das ist auch eigentlich super spannend. Äh, wir haben ja jetzt zusammengearbeitet an einem Mastering, Stem-Mastering-Thema. Ähm, du hast nämlich äh, Musik gemacht zu einem Jubiläums- Werbespot, Trailer, genau. Trailer
1: für das Game Siedler. Für, für das Game Siedler. Beziehungsweise, es ist, glaube ich, kein neues Game, sondern es wurde, also Siedler, das Spiel, gibt es schon seit mehreren Jahren, Jahrzeh Jahrzehnten, mhm. ich glaube, das war jetzt 25-jähriges Jubiläum. Und genau, es gibt ein Video auf YouTube: uh, The Settlers 25 Years uh, Anniversary Edition. Ja. Und es gab jetzt irgendwie in der Zwischenzeit sieben Iterationen davon. Und man hat jetzt irgendwie alle in eine Jubiläums-Edition zusammengepackt. Mhm. Und jetzt kann man auch so die, die ganz alten Amiga-Siedler irgendwie noch auf dem PC spielen mhm. oder auf dem Mac. Also da bin ich jetzt irgendwie nicht so, äh, nicht, nicht so sehr in der Materie drin. Aber ja, jedenfalls, also, das ist irgendwie. Bei mir war es schon so,
0: äh, das, äh, das war für mich dann schon eine Zeitreise, als ich den Werbespot gesehen habe. Weil Amiga, ich habe auf jeden Fall mein bester Freund. 1980er Jahre irgendwann, mhm. der hatte den Amiga, der war total der Amiga-Freak und als ich das Ding gesehen habe, dachte ich, wow, ganz schöne Zeitreise.
1: Ja, das war auch, äh, das, war auch das Anspruchsvolle bei dieser Musikkomposition. Ich habe mir das auch irgendwie rückwirkend nochmal irgendwie als so durch den Kopf gehen mhm. lassen. Äh, es ist halt, man denkt jetzt irgendwie, das ist ja nur irgendwie eine Minute 13 oder wie lange das ist, aber da halt tatsächlich die einzelnen ich will es mal, die, die, die ganz, ja, ich will's will's mal kurz halt erklären. Die Idee
0: von dem Werbespot war ja, dass du die Leute auch mit deiner Musik durch die Reise der einzelnen Iterationen, das heißt, es sollte am Anfang so ein bisschen nach Jetzt nicht hundertprozentig, darüber haben wir ja auch dann gesprochen im Mastering-Prozess, aber am Anfang sollte es schon so ein bisschen nach Amiga, Soundchip und 80er-Jahre klingen und dann ist es immer so von der Resolution feiner geworden. Genau,
1: es ist ja nicht nur äh, so, äh, so wie, sondern es sind teilweise die, die originalen Amiga-Sounds, mhm. äh, die dann, es gibt so eine Software, heißt, äh, glaube ich, äh, wie heißt es denn? Chip Sounds ja. von Plogue, da gibt es ja
0: auch ein ganz eigenes Genre, Chip-Tunes. Wir haben auch hier unheimlich viel Chip-Tunes gemastert für Leute. Deswegen haben wir da auch ganz gute Erfahrungen gesammelt. Äh, von wegen Bit-Crushing und Frequenzen einfach wegnehmen und mal überlegen, wie haben denn die Chips damals funktioniert. Also wir hatten da schon ziemlich guten Background. Wir haben, glaube ich, für einen japanischen Chip-Tunes-Act haben wir diverse EPs gemastert. Und da geht es halt immer darum, diesen Biss reinzubringen, diesen 8-Bit, bit, -Bit biss den, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann, von den ersten Samplern und ja. Chips,
1: Computerchips. Und diese, dieses Plugin macht halt, ich glaube, das simuliert sogar das Verhalten von diesem Amiga-Chip, ja. der dann auch irgendwie, das ist ja das, wo du, was du, wo du gemeckert hast, dass also irgendwas mit Sampling-Rate stimmt da nicht, mm -hmm. aber das ist wohl genau das, was ja, ja. Dieser Amiga, <lacht> diesen Amiga-Chip ausgemacht hat und, ähm, und er sollte halt bei mir dann, also ich wollte das auch soundtechnisch so haben, dass das auch extra schlecht klingt. Ja. Damit. Also was heißt ex extra schlecht? Aber äh, die alten Sachen, die klangen ja auch nicht gut. Und man je besser das klingt, desto weniger kann der irgendwie das unterscheiden. Ganz also, klarer
0: Fall von Kontrast innerhalb dieser, wie viel war es? 90 Sekunden. Ja, 90 auf, Sekunden, Aufzubauen,
1: ja. Das war, als ich also bei meiner bei meiner ersten Mixversion. Hab ich ich habe dann irgendwie meine erste Mixversion bei, in einem Komponistenforum gepostet mhm. und nach Feedback gesucht. Und dann kam dann irgendwie so Feedback, ja, hol dir doch bessere Instrumente. Ja. Weil die das einfach nicht geschnallt haben, ja. dass das irgendwie eine musikalische Zeitreise sein soll. Die dachten, ich hätte dann einfach keine Sounds gehabt. Ja. So, und äh, das, ist halt, äh, das ist halt das Ding. Und äh, da habe ich dann auch mit einem der Produzenten des Spots. Wir haben halt darüber gesprochen, dass das halt am Anfang wirklich ganz klar, ja ersichtlich, also man, soll, man sollte es ganz ja. klar hören. Es ist ja auch, dass, wenn du das dann dieses halt Video
0: dazu siehst, wird es ja auch optisch einfach klar ja. und dann stellt ja auch keiner mehr die Frage. Und dann Richtig. hatten wir dann zwischendurch, hattest du mir auch damals am Telefon erklärt, kam ja dann das MIDI-Zeitalter mit den MIDI-Expandern, wo die Sounds dann schon besser klangen als interner Chip. An die Zeit kann ich mich ja auch erinnern, wo alles MIDI war und man hatte Schränke von Synthesizer. Was ich hatte zwei JD-99, hatte ein Microwave, ich hatte also ja, da, alles das, mögliche. Das, das ja. waren noch Zeiten, wo ja. man
1: irgendwie noch Hardware haben musste. Das genau, ist ja jetzt, und die äh, habe
0: ich dann in, in einem Yamaha-Digitalmixer alle zusammensummiert, die ganzen Dinger. Ja, weil Total Recall war in der DAW noch nicht umsetzbar. Das heißt, das ist alles noch irgendwie verkabelt. War aber wichtig natürlich, dass man an mehreren Projekten... Wann war das? War das so irgendwie kurz vor der Jahrtausendwende?
1: War also, Oder war das so, sogar noch ja, früher? Ja,
0: also bei mir war der Punkt, wo ich... Ich bin 2000 komplett in the Box gegangen. Nee, wie der ähm, Apple Power Mac G4 Dual kam, bin ich und die Waves-Plugins, dann Platinum, die ganze Palette hatten, bin ich... Habe ich angefangen... Zu produzieren und zu schreiben, komplett in the box, was einfach enorme Vorteile hatte. Und davor, ja, bis dahin war es immer noch hybrid. Ich habe seit 94, nee, 93, 94 habe ich nun mit Cubase Audio schon Vocals aufgenommen, DAW-Style, aber da gab es ja noch keine Plugins oder sowas. Ja. Wann seid ihr denn irgendwie, oder
1: wann, wann bist du von Cubase auf Logic umgeswitcht?
0: 97 98 so ich war relativ früh ich habe das schon gleich gekauft Logic und dann ja ich glaube 98 bin ich dann geswitcht mhm. und äh, ja als dann der Durchbruch war dann eigentlich für mich als die diesen XS 24 Sampler gebracht haben der, weil der native Sampler <lacht> der dann irgendwie uns... und da habe ich dann ich hatte ja äh, logischerweise Hardware Sampler ich hatte Emu am Schluss hatte ich vor allem Emu mehrere äh, Akai, S1000 natürlich, Roland war mein erstes System, das hatte ich noch aus den 80ern so mitgenommen, der S550, 770 und so und ich habe dann tatsächlich meine gesammelte Sample Library, die ich hatte, äh, in meinen Samplern habe ich mit so einer Software, die es gab, CD-Extrakt, die gibt es glaube ich immer noch, die habe ich umgewandelt, die hatten ganz früh das EXS-Format schon unterstützt. Und die habe ich mal 2001 oder so in einer Mega-Session, habe ich alles, was ich an Samples hatte, umgewandelt in EXS. Die habe ich immer noch, die Library. Das ist auch ganz schön, weil ich da wirklich auch noch so Emo-Samples aus den 80ern mit 12-Bit und so mit
1: mir rumschleppe in meiner EXS-Library. Es ist ja teilweise, hört man jetzt wieder in bestimmten Produktionen mhm. so diese alten. Ich also das war vor meiner Produzierzeit, mhm. aber es gab glaube ich irgendwie so auch, äh, waren das Roland-Module, es, es gab dann irgendwie so ein Hip-Hop-Modul Hip, Hip Hip ja. und ja, sowas. Ja, ja, genau. Also jetzt irgendwie nicht diese General-Media-Teile, sondern halt ich irgendwie weiß. spezialisierte und da gab es dann auch irgendwie so... Ja, so komische Gitarrenlicks oder da gibt es so ein so paar bestimmte Sounds. Ja, Songs? da fällt
0: mir ein, zum Beispiel Emu Proteus gab es irgendwie eine Funky Edition oder so.
1: Ja, ir irgendwie ja, sowas. Ja, da und sind
0: Samples drin, so Licks und so, die auch, wenn du das hörst, denkst du dir sofort, denkst du sofort hast du eine Zeitreise im Kopf sofort.
1: Ja, und die... Also ich kenne die jetzt irgendwie nicht im Detail, aber ab und zu mal äh, höre ich da Produktion naja. und dann, ja, das ist doch bestimmt irgendwie aus der Zeit.
0: Da, ja, da habe ich keine Ahnung, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, dass ich das ganze Zeug mitgemacht habe und noch kenne. Ich, ich lache dann natürlich manchmal, wenn ich irgendwelche Sounds höre und so weil Für mich ist das für die Kids das ist schon wieder Nostalgie. Das ist für die nicht Nostalgie, die kennen das gar nicht, das ist für die brandneu, das ist für die total frisch. Ja, aber im Unterbewusstsein, ich glaube im kollektiven Unterbewusstsein des Musikhörers, können die es dann schon auch epochenmäßig irgendwo einordnen. So wie, so wie ich auch aufgewachsen bin und wusste, okay, das ist 60 Sounds, obwohl ich in den 60s nicht, noch nicht gelebt habe oder 69 ist mein Jahrgang. Ja. Ich glaube, das ist im kollektiven Bewusstsein der Musikhörer drin. Ist aber natürlich für die Jungen frischer als für die, die es original. Für mich ist es dann ein bisschen langweilig.
1: Aber. Ja, weil ich, ich Drum halt, ist auch so ein Thema ja, zum Beispiel, gell? Weil ich finde halt äh, so teilweise. Also ich, ich bin ja jetzt auch nicht alt, aber so die. die so bestimmte. Wie alt bist du da? Ich, ich, ich bin jetzt 40. Ja. Und irgendwie. Ich hatte mal irgendwie mit den Leuten zu tun gehabt, die halt so zehn Jahre jünger waren als mhm. ich. Und die waren so im Hausbereich, irgendwie so, die haben gedejt ja. und die fanden damals Bugs äh, in der Etik. Ganz toll, das ist mhm. irgendwie so eine englische Broken Beat, äh, New Jazz, so Hausgruppe. Äh, und äh, also die, diese äh, jungen DJs, die fuhren voll drauf ab und mhm. als ich das gehört habe, dann habe ich gesagt, das ist doch irgendwie so Parlament, das ist George Clinton. Mhm, ja. Und die kannten aber George Clinton gar nicht. Ja. Ne, und das war halt für die so total frisch, total neu und genau. in Wirklichkeit sind es halt aber irgendwie die Zitate.
0: Und ich bin halt, mein größter Einfluss war Prince in den 80ern, den habe ich geatmet. Den hab, ich geatmet. Äh, hab sogar. Oh, das, ist,
1: das, ist, das, ist, das ist auch ein Thema für mich. Ich, ich war auch ein Prince-Fan. Ja, und wenn aber, du Prince-Fans bist, dann hast du dich mit George
0: Clinton natürlich auseinandergesetzt klar. und mit seinen Einflüssen auch. Und, äh, Weil das war ja früher noch ganz ich, anders. Also, wenn wir, wir haben jetzt nur kurz angefangen mit dem Studiofrühstück. Wir ja. könnten eine Sondersendung machen zu alten Soundmodulen, zu Retro Sound. Wir könnten eine zu Sondersendung Prince. machen zu Prince, <lacht> weil da bin ich ganz tief drin in Prince. Also aus jedem Aspekt heraus. Und es ist einfach für mich der größte, das größte jemals Talent, was jemals gelebt hat im musikalischen Bereich.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich muss sagen, also ich als Prince-Fan, ich finde die Sachen gut, die eigentlich fast gar ja, keinen ja. Prince-Fan gut findet. Ja, gut, ich find mit Purple nämlich, Rain
0: braucht uns keiner kommen wahrscheinlich. <lacht> aber ich, ich
1: finde halt ja. tatsächlich so die 90 die, die erste Hälfte der 90er Alben, die ja. also total überfüllt waren, mhm. ne, die, die, sind, die waren für mich tatsächlich, ja, Stilbilden kann man nicht sagen, mhm. aber es war, die waren halt unglaublich äh, ja, überfüllt mit, mit ja, kleinen aber Sounds. Ja, er
0: hatte ja auch das SSL-Pult und da kannst du halt aus, 100 großen Sounds, halt 100 kleine Sounds machen und dann, der hat ja ganz brutal komprimiert. Der hat, die, der hat jeden Sound so klein gemacht, dass er im Mix gepasst hat und dann waren die so wie kleine Stecknadeln. Ja,
1: und ganz, <lacht> ganz genau. Und ich Gerade diese
0: 90er Anfangsphase, ich muss sagen, ich hab, da habe ich mich aber von Prince ein bisschen gelöst, also ich glaube 91 war dann dieser Ablösungsprozess, das hatte aber damit zu tun, dass ich in dem Moment professionell Musiker wurde, in einem anderen Gebiet mich bewegt habe, Dance Music halt am Anfang und äh, es hing damit zusammen, dass halt meine sophisticated Music, die habe ich den Plattenfirmen dann vorgespielt, die wollte halt da keine haben. Ich habe aber halt mitbekommen, oh, da geht sowas in Dance Music so und ich muss jetzt mein Geld verdienen und dann gibst du denen das halt. Und dann bin ich DJ geworden, nur um zu testen, wie die Produktionen funktionieren und bin über diese ganze Dance, Eurodance-Dinge in das Musikbusiness geschwemmt worden.
1: Ja, das war, war das nicht früher weil ich finde es halt heutzutage ist halt es ist viel einfacher Musik zu machen als früher. Früher war das tatsächlich ein finanzieller Aspekt. Du brauchtest halt irgendwie diese Kisten. Du, brauchst halt, du konntest halt nicht mit einem mhm. Synthesizer-Modul mhm. alles abdecken, sondern
0: du brauchst halt irgendwie ja. mehrere... Also von dem Aspekt ist es demokratisiert, weil Du kaufst den Rechner, die HW software musst dich ein bisschen einarbeiten, ein paar Boxen. Aber damals, der Einstiegspreis war ja, ich habe ja noch eine 24-Spur-1-Zoll-Bandmaschine. Das war schon Budget, weil 2-Zoll war Standard. 1-Zoll kam dann von TASKAM. So, meine, mein Einstiegspaket war damals 10.000, 15.000 Mark.
1: Und das ist ja Und da das Gleiche wie 10.000, 15.000 Euro heutzutage. Da habe ich drei,
0: vier Jahre im Sommer in der Fabrik gearbeitet. Foco Büromöbel. Riesenfabrik, die sind dann pleite gegangen, ist jetzt der größte Großraumpuff Europas, habe ich mir sagen lassen, in der gleichen Fabrik. Ja, ich habe dann noch ehrlich Püromöbel in Kartons verpackt, äh, während ich Schüler war. Dann, wir haben so viele Themen. Ich, was mich interessiert ist, wir, wir, du bist ja jetzt für mich auch so ein... So ein, so ein Prototyp, wo ich mal nachfragen kann. Wir haben zusammen gearbeitet, du hast einen Service von mir, einen Paid Service gebucht. Ja. Wir haben ein Produkt zusammen gemacht. Du bist ein Profi. Haben wir jetzt in fünf Minuten absolut schon festgestellt. Ähm mich interessiert jetzt mal ganz äh, aus egoistischen Gründen, wie bist du auf mich gekommen? Welche Steps gab es da und wie war denn die Entscheidung, okay, ich buche jetzt das Stem-Mastering von Mix bei Marc Mozart.
1: Also, es war so, dass ich dich dann, glaube ich, so vor circa anderthalb Jahren auf dem Schirm hatte. Weil was war, du, wo, wie, durch was? Ja, ein, ein, ein Freund von mir, äh, der kannte dich, glaube ich, aus seinen Songwriter-Tagen. Also, der Aha. heißt Christoph Hassel. Hey, Christoph. Okay. Und. Ähm, also als wir mal drüber gesprochen haben, hat er dich erwähnt Aha. und dann habe ich gesehen, der folgt dir. Also bin ich dann irgendwie der, äh, der Mixed bei Mark, Mark Mozart-Seite gefolgt. Okay, ja. So, und dadurch irgendwie sind bei mir in der Timeline dann irgendwie deine Podcasts irgendwie reingespielt ja. worden. Ja, ja,
0: klar, das funktioniert so, dass wenn da jemand, wir, wenn da jemand eine bestimmte, ich glaube, wir haben es irgendwie angestellt, wer sich zu 50% Prozent ein langes Video von mir einmal angesehen hat, der kriegt die Sachen wieder gezeigt.
1: Also bei mir war das so, gut, ich, also ich kenne mich jetzt mit Facebook-Algorithmen ja. nicht so richtig aus, aber es Facebook waren Facebook-Ads halt sind das letzte. Mehrere ja. Freunde, Facebook-Freunde von ja. mir, haben dich auch abonniert. Ja. Und wahrscheinlich irgendwie Facebook sieht das ja, irgendwie das, was oh, deine ja, Freunde okay. mögen, dann, dann musst du das ja auch mögen. Mhm. Und, ja. äh, okay. So, und dann bin ich halt, also ich, ich habe mir jetzt auch die Podcasts, glaube ich, irgendwie nicht so aufmerksam irgendwie durchgeschaut. Ich habe ja. gesehen, okay, ein Typ, irgendwie, der macht da irgendwie seinen Podcast. Und da gibt es auch ein Buch und da gibt es auch irgendwie noch äh, die Templates. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal. Genau, und dann hast du auch noch ein bisschen Werbung für Reference Plugin gemacht. Genau. Und für Sonarworks. Ja. Und ähm, also Sonarworks hatte ich damals schon. Auf Reference bin ich durch dich hm. aufmerksam geworden. Hm. Und so, und dann habe ich irgendwann mal das Buch gekauft. Und ähm, ich habe es aber immer noch nicht gelesen. Ah. <lacht> aber ich fand es irgendwie. Äh, genau, das war zu der Zeit, als du den, also, äh, das kostenlose Mix Feedback angeboten ja. hast. Ich glaube, das, das gilt ja nach wie vor, wenn man ja, das ja. Buch kauft. Dann, ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist halt das, was mir so persönlich immer gefehlt hat, weil ich bin halt, ich bin Komponist und Sounddesigner, mache dann meine Sachen alleine. Und ich habe dann, klar, natürlich, irgendwie habe ich dann meine Kunden, die das dann auch gut finden, aber es ist ja dann nie, natürlich irgendwie kommt, kommt man da auch ein negatives Feedback, aber es geht dann weniger um die technischen Sachen, mhm. sondern es geht dann irgendwie eher um Instrument gefällt nicht oder man hat mhm. irgendwie so das Feeling nicht getroffen ja. und so weiter und so fort. Ja. Und
0: das sind nämlich eher so Makrosachen genau. eigentlich. Genau. Ja.
1: Und äh, ich bin halt also als ich noch äh, ja was heißt Jünger war, aber so zu Anfang bin ich dann auch teilweise habe dann irgendwie zu Komponisten hingegangen, habe dann meine Sachen vorgespielt mhm. und habe dann irgendwie um Feedback gebeten, ja, ja. weil ne, was was bringt mir halt irgendwie ich weiß, dass die Sachen ganz ganz ordentlich sind, aber ich brauche halt auch negatives Feedback, mm. Um, mm. Äh, um mich zusammenzureißen oder irgendwie ja, zu zeigen, ja, okay, da sind die Defizite. Weil ja. irgendwie, das, das ist halt, was ich zum Beispiel ich ein so Stück etwas. Wenn ja, dann quetscht der Stuhl ja, nicht. <lacht> etwas, äh, etwas, ja, was heißt, das ist nicht, nicht, äh, nicht blöd, aber zum Beispiel diese ganzen englischsprachigen Komponistenforen, mm. wenn man da was postet, dann sind die zu positiv für meinen hm. Geschmack. Klar, natürlich wollen die keinen Beleidigen und das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie diese englische Politeness.
0: Ja, vielleicht auch die Philosophie, dass man Leute encouraged, die so ganz gibt genau. Gas und wir glauben an dich. Aber und
1: so. das ist halt ja ich, ja ich ja ich weiß, dass das ja irgendwie awesome ist und der Kunde findet das auch awesome. Aber ich möchte halt ja, irgendwie, das bringt dir jetzt nichts. Genau, das, das, das bringt mir halt gar nichts. Ich möchte ja. halt irgendwie gucken, okay, was kann ich, wie kann ich ja. das noch optimieren? So, und dann äh, habe ich gesehen, okay, da gibt es was umsonst, da gibt es irgendwie, ja. die, äh, also das mix feedback und dann habe ich einfach aus Jux irgendwie mal einen Track dir geschickt über die, diesen Online-Tool. Ja, also, Highbox, genau. Genau.
0: Wobei wir haben das jetzt, wir machen es den Leuten einfacher. Wer das verwenden will, kann das, aber wir haben jetzt auch feedback at mix Mac Mozart .com. einfach eine E-Mail-Adresse. Also man kann einfach ein MP3 an eine E-Mail-Adresse schicken.
1: Ja, und äh, also ich, ich, ich habe das dann in Anspruch genommen mhm. und also als Antwort habe ich dann bekommen, ja, habt nichts auszusetzen. Also habe ich dann irgendwie noch einen zweiten Track mal rüber geschickt und da, da kam halt irgendwie so ein bisschen Feedback ja. äh, und äh, so dann... Dann so der, der, der. Und ich, ich fand es aber an sich als Idee, mhm. fand ich das irgendwie ganz gut. Mhm. Da gibt es halt jemanden, der dir einfach Feedback gibt zu deinem mhm. Mix. Mhm. Weil zu Hause klingt es immer gut. Mhm. So, äh, Klar, du
0: schraubst es ja so, genau, dass du es klingt. Schaust, ja. Genau, und
1: du <lacht> halt so, äh, dass es klingt. Aber halt im Detail kriegst du halt irgendwie nicht immer ein detailliertes Feedback, mhm. ein Laie oder kann, kann das ja auch gar nicht artikulieren. Auch wenn die irgendwie, mhm. also ich bin halt der Überzeugung, dass auch ein Laie, alles hört, was wir auch so hören, ja, Er ist einfach nur nicht in der Lage, irgendwie das irgendwie ja, ja, der, in Worte
0: zu fassen. Der spürt das auch. Ganz, ganz, äh, ganz genau. Also
1: für mich waren immer
0: einfach die zwei Punkte, die auch dann der Grund sind, weswegen man bei uns ein STEM-Mastering bucht, Du steckst halt in deiner Produktion zu tief drin, wenn du da ein paar Tage oder manchmal Wochen, du kennst es ja, man ja, manchmal dauert ein Projekt ja echt lange, auch gerade wenn du mit Agenturen arbeitest, wo dann zwölf Leute am Tisch sitzen, die deren Meinungen sich auch unterscheiden und wo du dann als jedem recht machen musst. Also das ist das eine, dass man da zu tief drin steckt. Das ist auch gar nicht gut, dass man wählt einen Sound aus, weil der passt und der Kunde mag ihn. Aber es wäre ja gar nicht gut, jetzt noch mal, ein Stem, wenn du nochmal einen Stem dir nimmst und den nochmal im Detail dir ansiehst und das würde dir wirklich die Distanz zu deinem eigenen Pro Produkt dann endgültig komplett nehmen.
1: Man hat, also nach man hat den Blick nicht mehr, oder? Nach, nach zwei Wochen ja. oder nach anderthalb Wochen, man hat äh, äh, ja, erstens keine Distanz und ich habe dann auch dann irgendwann mal keine Lust, ja. weil man hat es ja. so häufig gehört, man möchte das dann irgendwann mal abschließen. Und dann kommt man in eine Phase, wo dann der Mix nicht besser wird, sondern schlechter. Ja. Und das ist dann ganz gefährlich. Ja.
0: Ne, und, genau, das ist da auch der Punkt, wo ich dann die Leute abhole. Den kenne ich ja von mir selber. Du denkst, Boah, ist alles geil, passt alles. Und, und du willst dann so in den letzten fünf Minuten, ah, jetzt, jetzt mache ich es aber noch mal richtig laut und es muss noch mal richtig fett in den Boxen und dann machst du auf die Dynamik kaputt, drehst zu viel besser rein, es ist zu crisp dann plötzlich und das habe ich einfach gelernt, ich immer die Mixe abzuspeichern, möglichst oft und dann ist, die letzten drei sind schlechter als das, was ja, du vorher hattest.
1: Weil das ist ja irgendwie, das war ich habe mal irgendwie von Bruce Swedian, das ist der, der, ja, ja, der, der, der Toninch von Michael Jackson, also das, der hat auch Thriller gemixt? Genau, der. Ja. Aber ich glaube, der hat alle großen alle von, Alben, ja, alle von, ja. von Michael Jackson gemischt. Und der hat dann gesagt: irgendwie so, die, die rough mixe die haben immer so die Emotion. Ja. So, und alles, was nachher kommt, da nimmst du halt irgendwie die Emotion dann eher weg. Genau. Jedes Outboard-Gerät
0: im Rack macht dir einen Sound kaputt.
1: <lacht> so, so sieht's aus. Ja. Und genau, aber jetzt irgendwie wieder auf. auf hier, ähm. Masterfeedback zurückzukommen. Mm. Ich hatte halt dieses Projekt und ich wollte halt diesen Service mal ausprobieren, weil mm. ich habe auch früher irgendwie Sachen mastern lassen, aber ich fand halt also meine Stücke sind halt auch oder ich mache halt häufig Stücke, die halt relativ kompliziert sind in ja. sich, da sind dann irgendwie mehrere Parts und mm. man kann das halt in so ein
0: Das lässt sich als to track nicht mehr Genau, das das ja. genau. Gerade also, in dem spezifischen Fall, wo du durch verschiedene Epochen wanderst, ist völlig logisch, dass genau. das ein Typ eigentlich perfekt für einen STEM-Master... Wobei ich finde, STEM-Mastering, wir machen ja eigentlich nichts mehr anderes, weil wir einfach das Problem sehen, dass wenn uns die Leute einen Two track schicken, gut, wir haben ja eh den Schritt, wir geben erst nochmal Feedback, das heißt, wenn wir einen schlimmen Fehler hören, kann den der Kunde an der Quelle nochmal beseitigen, sofern es dann... Und manchmal ist es so, dass ich sage, oh, guck nochmal danach. und wenn ich den Kunde mit der Nase draufstoße, dann sagt er, hm... Ich sehe es auch, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Lass mich noch mal gucken, ob ich eine andere Bassdrum finde oder sowas. Ja, man hat sich dann einfach satt gehört. Und ja. es ist ja so, nach dem fünften Mal kann man sich dann alles sch auch schön hören. Mm. Und äh, das ist halt das ist halt sehr wichtig. Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein komplexes Projekt. Dann irgendwie mm. Und STEM-Mastering ist eigentlich so... Also, ich, ich habe mir davon erhofft, dass dadurch halt ich äh, meine Produktion halt irgendwie ein bisschen auf eine höhere Ebene heben mhm. kann. Mhm. Und das ist dann auch passiert. Mhm. Weil, wie gesagt, das Stück war halt relativ komplex. Und ich habe, glaube ich, dich da auch noch angerufen. So, Willst du das machen? Willst du das auch so Nee, das aber, ist ja super reizvoll auf jeden Fall, klar. Weil das war einfach frickelig. Also, wenn wir dann irgendwie im nächsten Teil sprechen wir vielleicht irgendwie im Detail über das Projekt. Mhm. Aber das, dadurch, dass es halt irgendwie so kleinteilig war, ne, war das irgendwie schon komplexe Sache. Und ja, äh, ja und ich, ich fand halt die, die Zusammenarbeit super angenehm und das mhm. war halt alles, äh, ja, was heißt, problemlos. Aber ne, man, man begegnete sich auf, der, auf Augenhöhe mhm. und ne, mhm. das war dann irgendwie alles so, also ist alles super gelaufen. Hat Spaß gemacht. Kann, ja. ich,
0: kann ich nur zurückgeben. Ja, vielen Dank schon mal für diese, für diese Einsicht. Was mich jetzt interessieren würde, gib doch mal einen kurzen Abriss, wie du jetzt an den Punkt gekommen bist, wo du bist. Und äh, ja, wie, wie hat das angefangen bei dir mit Musik? Du hast ja auch so eine äh, Immigrants-Story,
1: wo du irgendwann mal dann von Moskau nach Deutschland bist. Genau. Und also, ich bin in Russland geboren, also ja. in Moskau aufgewachsen. Dann sind wir, sind wir mit der Familie. Äh, nach Deutschland gekommen. Was waren
0: die Gründe? der Eltern haben das beschlossen.
1: Genau, meine Eltern haben das beschlossen. <lacht> so wirtschaftlich? Genau, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind äh, so ein bisschen Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. <lacht> ähm, und dann, äh, als, also ich habe in Russland hab ich irgendwie schon immer Klavier gespielt, ja. aber nur so ein bisschen geklimpert und mhm. ich hatte halt viel zu gutes Gehör, als dass die normalen Musiklehrer mit mir was anfangen konnten, mhm. weil ich konnte halt irgendwie relativ schnell alles nachspielen. Mhm. Und dann haben die jedes Mal irgendwie nach einem Jahr festgestellt, oh, der kann ja keine Noten lesen. Ja, okay. So, weil ich dann... Ne, und ich, ich fand es auch alles irgendwie nicht so interessant. Dann kam ich nach Deutschland, habe dann angefangen mit klassischem Gesang
0: mhm.
1: und dachte ich, wie ich, ich, ich wäre ein Musical-Sänger. war ja irgendwie dieser Musical-Boom, wo dann irgendwie mhm. überall dann plötzlich mhm. irgendwelche Musicals theaters mhm. da aus dem Boden dann irgendwie kamen und äh, dann war es aber irgendwie der Punkt, so dass ich äh, ja dass ich halt Probleme ha äh, bekommen habe mit meiner Stimme mhm. und da war dann äh, also Sängerkarriere äh, ja, ja passiert also, äh,
0: vielen Leuten genau das, das
1: das hätte halt irgendwie nicht funktioniert ja. zumindest nicht sofort nach nach dem Abi mhm. Und das, was mich auch noch interessiert hat, das war dann die Tontechnik. Mhm. Obwohl ich davon nicht so viel Ahnung hatte, aber das ist tatsächlich durch Prince, mhm. ne, durch diese Alben aus den 90ern, die halt irgendwie so, äh, so filigran waren und eben mhm. so, diese Stecknadel. Ja. Man konnte das tausendmal hören, man hat dann immer wieder irgendwelche neuen Sachen entdeckt. Mhm. Mhm. Und äh, das hat mich irgendwie unglaublich gereizt mhm. und dann dachte ich, okay, ich gehe mal... Äh, Tonstudio-Technik studieren, das konnte man auch in Düsseldorf, das mhm. war dann ganz praktisch. Ah, ja, genau, an der Düsseldorfer. Genau, an der ja. Düsseldorfer Fachhochschule, Musikhochschule. Die
0: haben auch ein SSL da stehen, gell? Haben die. Ja. Ja. Weil ich kenne, ja. kennt da auch jemand. Ja.
1: Genau, und äh, dann habe ich da meinen Tonbild-Inch-Abschluss gemacht.
0: Mhm. Wie lange und hat
1: das wie lange dauert der Studiengang? Der Studiengang, also ich glaube jetzt es gibt keinen Tonensch mehr jetzt, ja. ist das halt Bachelor und Master und ja, ich genau. bin da jetzt irgendwie nicht äh, nicht so sehr im Bilde, also wer sich da informieren möchte, der geht glaube ich, das heißt EMM mhm. Düsseldorf mhm. Äh, Institut für Musik und Medien, mhm. also da kann man sich informieren über die Studiengänge, also ich zu meiner Zeit gab hast
0: du die auf dem Zettel, die Düsseldorfer EMM?
1: Ja, sehr gut. <lacht> Pflichtpraktikanten-Thema hatten wir gestern. Und äh, stimmt, die müssen ja, glaube ich, irgendwie ein Pflichtpraktikum machen. Ja, ja,
0: genau, und das ist gar nicht so einfach. dann. Also jedenfalls ist es schön, wenn da, wo man hingeht, ein SSL steht
1: und spannende Sachen gemacht werden. Ja, ja das stimmt, heutz, heutzutage, das gibt es ja tatsächlich irgendwie nicht überall. Ja, und jedenfalls, als ich angefangen habe, hieß mhm. es, ja, es, es gibt keine arbeitslosen Toningenieure. Mhm. Ne, das war so um äh, kurz vor, vor der Jahrtausendwende und ja. als wir alle fertig waren, gab es keine Tonstudios mehr. Oder so, so <lacht> ja. du gut wie keine. Ne, weil das ist halt tatsächlich irgendwie das, was du halt äh, angesprochen hast, diese Demokratisierung der Produktionsmittel. Mhm. Da sind halt irgendwie so die mittleren Tonstudios sind alle pleite gegangen. Ja, es gibt und
0: nur noch riesengroß Top zum Repräsentieren und der Rest ist Laptop ähm, auf dem Schreibtisch. Ganz ganz ja. genau.
1: Und, und da war ich dann selber auf der Suche mhm. ne, und äh, habe dann in Hannover noch ein ja, mehr oder weniger ein Praktikum gemacht, wo ich dann bei Musti unter Aha. dem Billardtisch geschlafen Aha. habe.
0: Also das ist ja nicht schlecht, oder? Was, wie war da so Mäuschen an der Wand zu spielen? Und, oder was, erzähl, erzähl mal, was du da gemacht hast.
1: Äh, ich habe da, hab da versucht, Musik zu machen. Aha. Ich war aber nicht so weit. Aha. Und ähm, also das, was, was mich dieses Praktikum gelernt hat, Finger weg vom Musikbusiness. <lacht> Tobi lacht um hin, hinter den Kulissen. Und ähm, ja, das, das, das war halt tatsächlich. Äh, Welches ja, Jahr? War das, das war 2006.
0: 2006. Okay, ja gut. 2006 war natürlich schon extrem absehbar, dass das traditionelle Musikbusiness.
1: Wo ist das? Ganz, ganz, ja, ganz genau. Und völlig jetzt, extrem. Das war halt wirklich. Da wurden die Zelte abgebaut. Ja. Und äh, das war das eine, was sie gesehen haben. Und das zweite, was sie gesehen haben, waren halt teilweise waren da irgendwie da Jungs, die halt dann irgendwie fünf oder sechs Jahre jünger waren als ich. Mhm. Und die halt megamäßig was auf dem Kasten hatten, weil die halt, anstatt zu studieren, haben die einfach die ganze Zeit Musik gemacht. Mhm. So, wo ich mich dann dann auch in nach dem Sinn meines Studiums <lacht> gefragt habe, ich muss aber auch sagen, ich war jetzt irgendwie nicht der fleißigste Student, und habe zwar irgendwie meine Regelsachen gemacht, aber äh, darüber hinaus habe ich dann irgendwie nicht so viel gemacht, mm. weil mich das aber auch jetzt irgendwie dieses klassische äh, die klassische Toningenieurstätigkeit auch jetzt nicht so sehr gereizt hat. Mm. Ich fand halt immer Musik produzieren, das fand, mm. das fand ich immer ja. cool.
0: Und also das hast du über den Umweg erst erkannt, dass eigentlich das Musikproduzieren das Ding ist und nicht jetzt das Toningenieur-Ding, oder? Äh,
1: ja, das äh, zum oder einen... War der,
0: oder war der Weg dir nicht so klar, wie der, du?
1: der Weg war mir, ja, die Entscheidung für das Studium war ja jetzt irgendwie weniger, dass ich Musikproduzent werden möchte mhm. oder Komponist oder was auch immer, sondern das war dann okay... So, da, 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 da könnte ich äh, die Aufnahmeprüfung schaffen. Mm. Das hat was mit Musik zu tun und das ja. hat was mit Technik zu tun.
0: Sagen sag mal, waren deine Eltern irgendwie mit Input involviert in den Prozess oder hast du dich mit denen beraten oder hast du das alles alleine entschieden? Also beraten habe ich mich mit denen natürlich. Weil es ist ja so, ähm, gerade so, wenn ich... Äh, Russian Immigrants denke, dass ja Education sehr und ja, Universität ja ist ja sehr groß geschrieben, weil es ja in der alten Welt pre-Internet quasi der offizielle Weg ist, wie man sich das verdient, natürlich eine Karriere zu machen. Und
1: das, das war dann auch der Grund, wieso ich studiere. Also nein, nicht, nicht primär, aber es es stellt, hatte damit zu tun. Ne? Es stellte ja. bei mir gar nicht die Frage, ja. ob ich dann irgendwie eine Ausbildung oder sowas, ein Studium. Klar, ja, klar. Also ja. was war für eine Frage? Ja, ja. Und ja, ich war ja auch irgendwie ein fleißiger Abiturient und hatte irgendwie so ein er so. also, ja, ähm, Respekt. Das war ja, das war halt schon in der Familie <lacht> so die Bildung ist halt ja, sehr so ja, wichtig. Äh,
0: ist ja auch gar nichts einzuwenden. Ist ja mit ist
1: ja mit absolut edler Absicht auch da einfach. Richtig, nur man muss halt dann irgendwie also woher soll man das wissen, wie irgendwie dieser Business funktioniert, mhm. wenn man da jetzt irgendwie als äh, als äh, ja so ein äh, ja, ist Immigrant. Du mhm. hast ja jetzt irgendwie nicht direkt äh, der Anschluss an viele Sachen. Du kennst dich auch nicht aus. Und,
0: äh ich glaube, dass es generell diese Zeit, so 2006, es waren wirklich schwierige Jahre. Gerade für jemanden, der da noch nicht drin war. Ich habe jetzt in der Zeit an eher, eher Glück gehabt. Ich habe auch gesehen, dass es schwierig war. Ich habe aber 2003 mit Brosis, Platin, an Platin-Projekten mit 2006 an Monroes mitgearbeitet. Du hast und ja die
1: Superzeit mitgenommen. Äh,
0: nee? Ja. Oder die
1: Superzeit war dann irgendwie noch
0: früher. Superzeit in dem Moment, wo dann in dem Moment, wo dann Casting beginn, begann, Casting-Shows, das war ja so eine ganze Phase, hatten die Plattenfirmen schon relativ viel Leverage und du warst als Produzent dann schon auch ziemlich austauschbar. Ja. Ich habe es dann irgendwie durch die Skills und, und vor allem durch meine Vocal Editing Arien und ich Ach, hab, das war ja, deine ich Spezialität? Hab die, na, ich habe hab schon alles produziert, aber bei so einer Castingshow ist es so, kriegst du ja prinzipiell relativ unerfahrene Leute vors Mikrofon. Und so der klassische, äh, gutverdienende, reiche Musikproduzent, der will sich da nicht so lange aufhalten. Der kommt da im Studio und sing mal, sing mal, sing mal. Dann gibt da vielleicht die Vocals irgendjemand, der Melodyne und Autotune gut beherrscht. Und äh, dann äh, will er seine... 20.000 Euro Produktionsbudget kassieren und dann steigt er wieder in sein äh, Bentley ein. Und, ähm, ich äh, war, hatte keinen Bentley <lacht> und äh, habe mir gedacht, okay, für mich war der Weg immer mehr Aufwand, mehr Perfektion betreiben. Und dann war für mich der Anfang von so einer Castingproduktion immer, du musst richtige Connection zwischenmenschlich zu den Künstlern bekommen. Du musst richtig auf einer musikalischen Ebene ähm, kommunizieren mit denen. Ich ähm, habe viel dirigiert da war auch vielen dann klar, warum ich Mozart genannt weil Ich habe die
1: Töne gezogen ah, ich stand okay, immer okay. vor der Scheibe äh, und der und also Das heißt, du hast so. dann auch richtig Vocal Coaching gemacht? Hab ich fast? Ja,
0: habe ich, hab ich, wobei wir auch teilweise am Anfang, als noch richtig viel Geld in dem System drin war, auch Vocal Coaches hatten. Äh, die Artemis fällt mir ein bei Brost, das hat richtig gute Arbeit gemacht, aber Klar, da war ich immer im Vocal-Coaching auch involviert und habe dann auch radikal auch 50 bis 100 Takes aufgenommen. Und das, da sammelst du dann so viel Material, ich kann mich an eine Brosis-Produktion äh, erinnern, da habe ich 13 Gigabyte Vocals <lacht> aufgenommen, weil das waren sechs Leute, die wollten auch alle jeden Part singen, weil das war dann so eine Art aber Wettbewerb. Aber war das
1: nicht festge festgelegt, wer was irgendwie singen muss? Na,
0: da, ich die, da, da war ich eben der, der mit der Band auch kommuniziert hat. Und äh, der Trick war dann, dass ich halt an mich eingeschlossen habe. Ich kann mich erinnern, einen Albumtrack auf dem großen Album habe ich sechs Wochen Vocals zusammengebaut, nicht editiert, weil ich hatte so viel Takes. Sechs Wochen? Sechs ich Wochen? Das nicht verstanden. Ja, sechs Wochen. Ich hatte Zeit, weil ich der mit der erste war, der mit denen im Studio war. Das heißt, der Release, das war, hat so gepasst und die Sache welcher welcher
1: ist, Song war das, wenn ich fragen darf?
0: Äh, der heißt Walking With You auf dem ersten Broses-Album.
1: das war ein Albumtrack, also das album Albumtrack
0: eine Ballade, die aber dazu geführt hat, dass dann bei dem Abhören von diesem Album sowohl die A&Rs als auch Universal Chefs als auch die Bands gesagt haben. Und ich habe dann in Folge die nächsten zwei Jahre war ich so eine Art der Haus- und Hofproduzent von der Band. Ah, cool. Durch diesen einen Track. Und der Trick war halt, dass... Die Band, klar, die haben hart gearbeitet mit mir im Studio, aber generell zieht sich das über die Casting-Acts, hat sich das immer wie ein roter Faden gezogen. Die haben dann die Produktion gehört und haben gesagt, der kann meine Vocals besser produzieren und aufnehmen. Die Technik dahin. ich habe jetzt auch, gar und der Trick war eben, ich habe nicht Melodine oder Autotune genommen, sondern ich habe halt so viel Material gehabt. Ich habe einfach 100 Takes gehabt und wenn du 100 Takes hast und suchst von jeder Silbe wirklich äh, den goldenen Take und du kannst auch wirklich dann Vocals produzieren, weil du fängst an beim ersten Wort, bei der ersten Silbe und du, du kannst dir das zusammenbauen. Du kannst auch eine Kurve schaffen. Du weißt genau, wie die nächste Silbe klingen muss. Und du hast 100 Shots, die richtige Silbe, den richtigen Ausdruck, mhm. Ton und so weiter zu finden. Wow. Und äh, ich habe dann auch. Äh, zwei drei jahre später habe ich produzenten kennengelernt war nicht der max martin aber leute die mit den backstreet boys ein bisschen produziert haben und die haben mir erzählt dass es dass sie über genau den gleichen weg auch das ist einfach so du musst einfach du hast du musst sehen dass du am frontend mit mit solchen casting oder auch stars am frontend material sammelst so viel du kannst mhm. wirklich in massen während du gleichzeitig versuchst die musikalische Qualität durch Coaching und zwischenmenschliche Geschichten hochzuhalten und dann irgendwann hast du keine Chance auf einen Second Chance, da irgendwann hast du halt dann deine 13 Gigabyte Vocals und dann ist dein Skill als Produzent gefragt. Kannst du, kannst du schmeißt du das durch irgendein Plugin? Oder ähm, ich habe zum Beispiel damals bei dieser Brose's Nummer hatte ich äh, meinen Songwriting Partner, mit dem ich den Song co geschrieben hatte, der war Ex exzellenter Sänger, Andy Love, der lebt in L.A. mittlerweile, ist auch ein sehr erfolgreicher TV-Musiker geworden, der jedes Jahr den BMI Award gewinnt im TV-Bereich. Ähm, der ist ein sehr guter Sänger. Ich habe zum Beispiel die Vocals von, von der Band damals mhm. komplett Silbe für Silbe auf seinen Demo-Vocal gesungen. So, du hast dann irgendwie das drauf gesetzt. Ich habe das Feeling als Maß, sein Feeling als Maß, ich habe es nicht, seine Stimme ist nicht verwendet worden in dem, aber ich habe die Waveforms gematcht von seinem Demo mit den Waveforms von den Sängern, weil ich hatte das Ding dann fertig produziert. Irgendwie stimmt, aber irgendwie habe ich nicht das Feeling von dem Demo. Und ich habe mir was ist das Feeling von dem Demo? Phrasierung. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt mein, mein Phrase-Guide und habe mir theoretisch gedacht, okay, wenn jetzt die produzierten Sänger von mir auf die Mikro-Millisekunde die gleiche Phrasierung haben wie der Demosänger, dann müsste es doch genauso klingen wie der Demosänger. Dann müsste es mir das gleiche Feeling geben. Und es hat funktioniert.
1: Aber was ich mich jetzt hier frage, bei so einer kleinteiligen Editierung, mhm. geht da nicht der emotionale Bogen verloren? Ich also die das, Performance von ich, einem Sänger? Oder ist da nee, ist das so nein, austauschbar, über, dass das. Nee,
0: überhaupt nicht. Und zwar deswegen, weil meine Arbeitsweise Silbe, 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 du fängst vorne an. Ich war immer davon ausgegangen, du hörst, die Hörer hören Musik sequenziell. Ja. Das heißt, wenn einer einen Song bis zur Stelle X hört, hat er den nur bis zur Stelle X gehört. Was danach kommt, beeinflusst sein Feeling nicht, weil er es noch nicht gehört hat. Meine Theorie beim Zusammenbauen war, die erste Silbe, die kommt, muss die maximale Emotion haben. Oh, stimmt, aber das, wow! Die zweite Silbe, die ich dann danach anreihe, muss eine maximale Emotion im Kontext zu der ersten Silbe aufbauen. Das heißt, es geht nicht darum, eine smooth, gerade Performance, sondern ich habe durch die 100 Takes, die ich hatte, die maximale Emotionen in die Wurzel. Das heißt, ich habe mit starken Kontrasten, ich habe auch bewusst Takes okay. ausgewählt, wo, wo die. Na, nicht daneben gehauen, aber wo die Emotionen einfach so kratzige Geschichten. Mhm. Ich habe Kontraste zwischen Kratzig und dann. Der An, das, die, der, das Ansingen ist kratzig, der gehaltene Ton ist smooth und dieses ist so richtig, wie das von einem richtig geilen, das war ja diese R&B-Zeit 2000, wie das von einem richtig geilen Ascher oder so, stellst du dir vor die Emotionen, die Atemgeräusche, ja. der Ton, es ist halt ein maximales, maximale Emotion, maximale Kontraste. Mhm. Das ist, das genau, ist eigentlich du hast dann die Idee mit, mit Gegensätzen
1: halt, gearbeitet ja, ja, und dadurch hast du halt dann
0: Kontrast 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 ist das Thema beim Musikproduzieren. Ich habe auch in, dieser, in diesen Jahren des Perfektionismus habe ich auch tatsächlich gelernt für mich als Musikproduzent durch, diese, durch, diese, ähm, durch diesen Zeitpunkt diesen Zeitpunkt zu überwinden, wo man seine eigenen Sachen nicht mehr hören kann. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe mich trainiert darauf, weil ich habe die Sachen dann tatsächlich, wenn du sechs Wochen an einem Song produzierst, den selber geschrieben hast, den selber recorded hast, ähm, den selber mischt. Das Einzige, was ich dann am Ende gemacht habe, ich bin dann mit meiner fertigen DAW-Session, mit meinem fertigen maximal dynamischen Mix, bin ich dann mit meinem Computer G4 geschleppt, nach Köln, äh, Studio N an der Schokoladenfabrik und da habe ich ein paar Jahre meine ganzen Sachen dann äh, gemastert, gemeinsam mit dem Mastering-Engineer dort. Okay. Das heißt, wir haben dort dann über die, da habe ich auch die B&W-Boxen kennengelernt in dem Studio, gemeinsam gehört und er hat mir dann auch Feedback gegeben und ich konnte dann halt auch wenn er sagt, ja, der Sound und so. Ich hatte meine DAW-Session dann halt ja. vor mir, die ich als Stamps schon gerendert hatte, aber ich hatte alles noch Dry, Reverb getrennt
1: und wir haben dann die Reverbs noch EQt und ja. solche Geschichten. Aber das war halt genau, um jetzt auf master Masterfeedback zurückzukommen, das, das da war kam halt das her. bei mir, also das war ja. halt genau das Ding. Durchs Mastering verschieben sich halt da die Schwerpunkte ja. in einem Track. Und es kann halt irgendwie bei Two-Track-Mastering kannst du da halt nichts machen. Beziehungsweise du, du kannst halt nur versuchen, ja. dann musst du halt nochmal in den Mix gehen und alles ja. komplett ändern. Und, vielleicht, ja. und das ist ja immer so Hit und Miss. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Weil du weißt halt irgendwie letzten Endes nichts, nicht wie es vor Ort beim, äh, klingt. Und bei Stem-Mastering hast du ja dann noch die Möglichkeit, die, auf die einzelnen Sachen auf, die auf no. Balancing irgendwie Einfluss zu nehmen. Und, und heute so ist es und so ja fort. noch viel
0: einfach du, ja du kannst ja mit deinem Laptop ins Auto gehen, per Bluetooth-Audio das im Autoradio abspielen und du kannst halt dann, wenn du im Auto mehr, die Bassdrum, du kannst im Auto mit deinem Laptop die Bassdrum anpassen, so dass sie im Auto klingt. Ja. Und, das, und ich habe damals halt auch alles schon mit STEM, äh, im STEM-Mastering-Format, also in, als STEM-Session mit mir rumgetragen.
1: Wow, aber ich, ich finde halt irgendwie gerade diese, also Brosis und äh, die Casting-Vents. Ja, Zeit, aus, die, die, das, Jimmy das ich Blue, Ochsenknecht. Persönlich also, irgendwie ja. so spannend, weil ne, das ist ja dann irgendwie, das war dann für mich damals irgendwie so faszinierend. Das war halt so die Produzentenwelt, die ja. ich dann auch bewundert habe, weil ich dann, ich wusste, okay, irgendwie das sind ja eher weniger die Künstler, die im Vordergrund stehen sondern das sind die Hintermänner, die halt irgendwie die richtige Arbeit machen.
0: So, also, ja, so als, ich weiß es nicht, äh, potenziell haben dann die Künstler natürlich trotzdem auch mehr Geld verdient. Und es war so ein, bisschen vor, so ein bisschen Vorgeschmack. Ein paar der Künstler haben es ja auch in diese Social-Media-Welt geschafft. Äh, Giovanni Zarella äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst. Also ich, ich, ich weiß, wie das ist. Ja. Ja. Ähm, aber es war noch so an der Grenze. Heute wären ja jeder Einzelne, wenn so eine Band so einen Erfolg hätte wie Monroe's oder es wäre ja jeder Einzelne quasi sofort Social-Media-Influencer, genau. hätte Millionen Follower. Ein paar davon existieren ja auch noch in der Welt. Aber es war so davor. Aber es, man, du hast dann schon gesehen, dass letztlich dann die Stars, sofern sie das richtig machen, die Attention, die sie bekommen durch die Öffentlichkeit, sofern sie das in die richtigen Bahnen lenken, haben die Stars dann am Ende schon irgendwie auch den Leverage. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass aus dieser ganzen Casting-Welt der 2000er auch sehr wenige übrig geblieben sind, die dann tatsächlich in, äh, ihren Lebensunterhalt davon heute immer noch finanzieren, in welcher Art auch immer, ob als TV-Moderatoren oder...
1: Ja, es gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu als nur... Talent zu haben. Also Talent ist, das schadet mhm. natürlich nicht, aber es gehört halt viel, viel mehr dazu und man muss halt irgendwie dieses Hustling, Hustling, das, das ist halt das, was man ja. halt machen muss. Und äh, das ist ja zum Beispiel auch ja bei, bei den Komponisten oder sowas, man, man ist da jetzt irgendwie nicht so sehr, dass man dann irgendwie in die Öffentlichkeit geht mhm. und so weiter und so fort. Das ist aber das, was man machen muss. Da sind wir schon eigentlich beim guten Thema. Vielleicht ist es ein Thema, wo ich
0: auch dir mal Fragen beantworten kann. Wie wie, bist du, wie wie kommst du an deine aufträge ran ist es also
1: es ist tatsächlich so dass äh, ich nicht aufgrund meines meines studiums an die aufträge komme oder also es ist tatsächlich so dass äh, ich versuche also neue agenturen kennenzulernen ja man versucht halt die verantwortlichen bei den agenturen zu finden und stellt sich vor mhm das ist zum Beispiel, was ich heute dann im Laufe des Tages auch machen werde, dann lernt man durch bestimmte Projekte andere Leute kennen. Ja. Wenn man gute Arbeit gemacht hat, dann spricht sich das äh, weiter. Ja. Es ist natürlich dann, die, äh, was auch wichtig ist, dass man auch Gesicht zeigt. Mhm. Denn auch äh, jetzt als Komponist und ich bin halt äh, also mein äh, ja, Schwerpunkt sind halt Große Eventshows, irgendwelche mm. Autopräsentationen oder mm. äh, Feuerwerke. Ab und zu mal ein paar Trailer, aber schon eher hauptsächlich in diesem Large-Scale-Event-Bereich. Mm. Als Komponist ist die Arbeit dann eigentlich, also man hat dann auf der Baustelle und war nicht eigentlich nichts zu suchen. Mm. Die Arbeit ist schon irgendwie, meine Arbeit ist ja. längst vorbei. Es lohnt sich aber, ab und zu mal dorthin zu, auf zu kommen Fall. und auf Fall, äh, das ja. Gesicht zu zeigen, weil häufig ist es so, man kommt an die Jobs, man hat die Leute nie gesehen.
0: Ja. Und das ist schlecht, weil du musst die Connection herstellen zwischen das ist die Musik und der hat es
1: gemacht genau. und guten und, Tag. Und das ist halt irgendwie emotional ganz, ganz andere Kiste als wenn man jetzt irgendwie jemanden am Telefon kennt. Ja, ja, und klar. Ähm, deswegen das, das versuche ich halt schon auch mal irgendwie auch dorthin zu fahren. Das und
0: ist total wichtig, das würde ich auch überall und alles mitnehmen. Und ich, wie, hast, was ist deine Erfahrung? Wie, Dadurch, dass du dann die Musik für das Event komponiert hast, hast du VIP-Access dort in der hm, Regel oder nicht, ist es manchmal nichts, tricky?
1: Nichts. Also von, oder von es, von oder hast,
0: hast du auch schon mal erlebt, dass die so gesagt haben, ja, der Komponist, der muss aber da jetzt nicht auftauchen? Oder? Nein,
1: das, das habe ich natürlich ja. nicht erlebt.
0: Also prinzipiell kommst du da schon rein. Prin Auf deine
1: Veranstaltung, <lacht> wo du die Musik gemacht hast? Ja, ja prinzipiell komme ich ja. da rein. Es ist aber so, wie gesagt, es gibt keine, kein, keinen richtigen Grund für mich da zu sein. Ja. Und manchmal frage ich, ob ich da irgendwie dorthin darf. Es passiert aber häufig, dass dann die Veranstaltungen dann im Ausland stattfinden, ja, okay. so in Dubai oder in China. Ja, mit Kosten verbunden. So Da, da ist es, also es, es gab dann tatsächlich... halt die Frage, für, für, ob du da
0: irgendwo im Verlauf der Arbeit einen Spielraum siehst, zu sagen, hey, ich will aber bei dem Event dabei sein oder ob der Leverage... Also der,
1: der, der Leverage ist zu klein, aber ja. es ist also so, dass die Agenturen ab und zu mal sagen, du kommst mal mit. Ja. Weil es ist auch unglaublich wichtig, so in dem Bereich, in dem ich arbeite, das vor Ort zu sehen.
0: Ja. Weil das, Auf was jeden ich mache... Fallen. Das ist der, das Argument, was ich vorschieben würde.
1: Ja, nee, das, das, aber das, äh, ja, das, das ist auch, ja. sagen wir mal, je, je weiter die, die Veranstaltung ist, ich, ich kann
0: mich auch erinnern, bei ist bin ich zu The Dome gegangen und stand dann nur nach dem die B
1: weniger bei 200 hertz ja, ja also das ist einmal ist das der technische aspekt ja. zum beispiel also das war dann für mich so eine so ein einschneidendes erlebnis ich wurde dann von einer agentur nach shanghai mhm. eingeladen und das war für mich irgendwie eine riesen sache ja, ich war auch noch nie in china und ja. dann war ich da und dann gab es die einführung das war die presseveranstaltung für skoda also mhm. Yeti. Und äh, da lief die Musik über die PA und dann habe ich so, oh, zu viele Bässe, hm. zu viele Bässe. Hm. Und seitdem mache ja. ich, mach ich das alles eher schlank, weil ja. das ist einfach so. Äh, Im Learnings. Live Bereich. Genau. Die haben Im genügend
0: Subwoofer, auch wenn die Mucke keinen Bass hat, du spürst den dann eh im Raum.
1: Ganz, ganz genau. Ja. Und wenn, wenn also das, das, sind halt keine Kinomixe, sondern das sind tatsächlich so Eventmixe, mhm. weil ansonsten dröhnt das heißt, und die haben halt eh, also vor Ort haben die Ingenieurs, klar, die Kontrolle haben die, aber die haben gar nicht so viel Zeit häufig, um das alles einzustellen. Das ja, wird einmal aufgebaut ja, ja, klar. und los geht die ja. Veranstaltung. Die Veranstaltung findet nur einmal statt. Also es, es lohnt sich dann für, für niemanden da halt irgendwie so viel Zeit irgendwie rein mhm. zu investieren. Das mhm. heißt, die Mixe müssen halt so sein, dass die halt irgendwie schon sofort da funktionieren. Ja. Ja, und das, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, der aber noch viel wichtiger ist, ist der kreative Aspekt. Wie wirkt das? Wie sind die Längen irgendwie? Was? Wie ist ja, so der klar. Ablauf?
0: So also Wo guckt jemand gelangweilt in die Luft? Ja! Oder man hat es so...
1: Genau, und man... Also es ist halt irgendwie sehr, sehr viele...
0: Das kennst du den Effekt, wenn du selber an einem Stück gearbeitet hast und dann hörst du es an mit anderen Leuten im ja, Raum? Ja, man, man,
1: man hört mit fremden Ohren, auf jeden mhm. Fall. Also man, man merkt irgendwie ja. und so... Also du hier spürst muss ich das mal dann. noch was machen, ja ganz, du, ja. ja, ganz genau, also das, das kenne ich. Und hier hast dann irgendwie noch Leute um dich herum. Mhm. Und dann spürst du das noch mehr. Klar, also da kannst du halt irgendwie nichts, äh, nichts mehr machen. Mhm. Aber du kannst halt für die Zukunft, kannst du dann, dann irgendwie das äh, in deine Arbeit einfließen lassen. Und auch für die Inspiration ist natürlich irgendwie ganz toll. Mhm. Und äh, klar, also wenn ich kann und wenn ich darf und wenn sie wenn sich das irgendwie ergibt dann fahre ich da auch mit und zeige mein Gesicht lernen dann auch irgendwie die vielleicht irgendwie noch den einen oder anderen kennen und also ich muss auch sagen also ich bin jetzt auch nicht so der 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 sozialste Mensch also das ist ja irgendwie hier bei dir Oder dieser
0: Party Löwe genau
1: der Party Party vielleicht irgendwie das richtige dieses A A N R saufen wäre zum Beispiel nichts für mich weil ich trinke halt nicht gerne, aber halt mm. dieses Zusammensein, das ist, das ist wichtig. Mm. Das ist ein wichtiges Ding und man muss das halt immer wieder, also man muss sich dann fast zwingen. Ja, aber man kann sich, machen.
0: ich glaube, man kann sich gleichzeitig trotzdem treu bleiben in seiner Persönlichkeit. Das geht schon.
1: Wenn man da ist, ja. dann fühlt man sich auch wohl. Nach dem ist ersten halt, Wort geht ja, das. Ja, sagen. Es, es ist also die erste Überwindung. <lacht> also was halt wichtig ist, dass ich muss mich dann auch selber immer wieder daran erinnern, man muss irgendwie die Leute anrufen, mhm. man muss immer irgendwie präsent bleiben, irgendwie ja. auch... Ich habe jetzt eine Frage,
0: eine ja. konkrete. Das sind, ja, das sind ja schon Agenturen oder Unternehmen von einer gewissen Größe. Ja. Das heißt, ich würde sagen, du bist da in einem Business, wo, wo es eine gewisse Anzahl von Gatekeepern gibt oder von Leuten, die verantwortlich sind für diese Musikentscheidungen. Was würdest du sagen, wie viele Leute gibt es, die ähm, prinzipiell? Wie viele Leute gibt es, die für dich da so einen Job besorgen könnten insgesamt? Ich weiß nicht, ob du es jetzt auf, hast du mit in Deutschland bisher mit ja. Deutschland? Ja, mit Sagen Deutschland. wir mal in Deutschland, wie viele Ansprechpartner-Leute gibt es? So, oder, das ist eine Vermutung es,
1: wahrscheinlich. Es aber, ist es. Also die klassischen Gatekeeper. Gibt es da nicht? Es gibt halt entweder einen Projektleiter oder Produzent es oder ist, Konzeptioner es Steht
0: jemand vor der, vor der Situation, dass er jemanden braucht, der ihm Musik zuarbeitet ganz für ein bestimmtes Projekt?
1: Ganz genau, das ist und, der. Und
0: alle Leute, die auf einem gewissen finanziellen Niveau, die auch die Budgets haben, das in Deutschland machen, die müsstest du eigentlich alle kennen. Die
1: müsste ich alle kennen. Das Problem ist, es ist nicht so einfach, die zu kennen, weil da sind dann also jetzt im Filmbereich, da weiß man, okay, da sind die und die Player. Ja. Jetzt im Eventbereich, da gibt es halt sehr viele ja, Hidden Champions, ja. sozusagen, die sind dann äh, die sind jetzt auch von der Größe nicht so riesengroß, mhm. aber die machen halt sehr, sehr große Geschichten. Da spielt
0: jetzt halt für mich irgendwie äh, da kommt für mich jetzt das Thema Social Media rein, weil die Idee ist im Grunde genommen Content zu machen, der diese Leute interessiert. Das ist am Anfang erstmal irgendwie ein abstrakter Ansatz, aber jetzt einen Podcast zum Beispiel zu machen, wo es um solche event Musik, ich So, Ich fange jetzt mal so im Makro an, aber das ist das, über das ich an deiner Stelle nachdenken würde, weil ähm ich habe im Grunde genommen mit meinem Buch gesagt, okay, ähm, wir, wir oder zum jetzigen Zeitpunkt ist eigentlich die Idee da, dass wir versuchen, Leute, die äh, Musik produzieren, auf, in ihrem, auf ihrem ganzen Karrierezyklus zu unterstützen. Was mhm. jetzt was ist, was ich jetzt vom, vom was mir der Tobi jetzt nochmal so deutlich gesagt hab, hat, weil er auch mich dadurch kennengelernt hat. Das heißt, äh, wir versuchen eine große Bandbreite anzubieten, wo wir Leuten helfen können, also Angefangen bei dem Buch, was sicherlich ambitionierte Leute anspricht, aber auch für einen Anfänger auch erstmal. Your Mix sagt, okay, ja, mein Mix sagt wirklich, das könnte für mich könnte mein Buch sein. Äh, wenn die Leute dann das Buch gelesen haben, stellt sich die Frage: hm, Jetzt bräuchte ich vielleicht mal eine Logic Session, wo ich mal sehe, wie das in der Praxis zusammengebaut wird. Da holen wir sie ab. Dann haben sie einen Song produziert und sagen: hm, Jetzt bräuchte ich jemanden, der mir mal irgendwie nochmal Feedback gibt. Und, mir, und dann, jetzt habe ich Feedback, aber jetzt sitze ich schon vier Wochen dran, wer könnte mir das mastern? Und so, wir, okay, und das wenn heißt, ich das wir
1: fertig habe, wohin damit?
0: Ne? So in der Art. Ja, also so äh, haben wir gedacht. Und äh, deswegen, das sind eigentlich auch die Leute, für die wir dann Content machen. Ähm, ich versuche dabei natürlich auch höchst authentisch zu bleiben. Ähm, und wir, bei uns fließt natürlich schon ganz klar dieses Thema an, was dann eigentlich danach kommt. Ich habe mein Stück Musik fertig, was mache ich jetzt damit? Das heißt, für mich war es dann eine natürliche Weiterentwicklung, auch über Social Media und Self-Marketing in, in dieser 2018er-Welt zu reden, ja. wo ich möchte jetzt nicht abstreiten, dass die Gatekeeper-Welt nach wie vor existiert. Das Problem ist nur, ich habe mich als deutlich dagegen entschieden, mit A&As zu saufen und meine Zeit dort zu verbringen. Und ich hustle nicht, um von Major Labels Projekte zu bekommen. Das hat den einfachen Grund, weil ich auf die andere Art und Weise mehr Geld verdiene. Aus dem Grund, weil Leute jetzt auf mich zukommen, weil wenn sie Thema, oh, ich brauche einen Mix, oh, ich brauche einen Master, oh, wer könnte mir da helfen, der Kopf zu meiner Marke wandert. Und das ja. ist das, was ich über Jahre... Das ist das, was man Branding nennt und was mich unabhängig macht von den Labels. Und wenn ich mir jetzt so einen Vertrag ansehe, ich habe jetzt gerade so einen Castingshow-Vertrag in die Hände bekommen aus anderen Gründen. Machst du mit? Oder, oder? <lacht> oder bist du der Juror? Ähm, weder noch, aber äh, egal. Da ist auch eine Geheimhaltung drin. Ich habe ihn auf den Tisch bekommen, durchgelesen. Wenn du dir so einen Vertrag durchliest, dann sagst du auch nee, in dieser Welt äh, lohnt es sich eigentlich nicht, sich zu bewegen. Zumal dann auch so eine Castingshow mittlerweile, wenn du dir anschaust, was du selber auf Social Media machen kannst ähm, und dann schaust du dir an, was die alten Media-Brands für Leverage haben, dann geht der Leverage von denen deutlich zurück. Der andere Leverage ho geht hoch. Und ich würde mittlerweile sogar Sagen, dass du das, was eine Castingshow dir an Öffentlichkeit geben kannst, das kannst du auch selber machen mit Social Media. Es ist viel Arbeit dann. Es ist viel Arbeit. Aber du musst kannst, halt
1: viele gute Ideen. Also du, musst, du brauchst auch gute Ideen. Du brauchst das Talent
0: prinzipiell und du musst von Marketing auch ein bisschen Ahnung haben. Aber ähm, die Attraktivität dieser äh, Five Old Men der Old School Media agent, Agencies. Für mich, ich habe das immer so als Sinnbild. Yeah. Die sind nicht alt, die Männer, die dort arbeiten. Ich werde auch älter. <lacht> ist jetzt auch nicht böse gemeint. Ich freue mich auch schon darauf, selber ein Old Man zu sein und Großvater und alles. Aber die Idee ist ja, dass du. Die, die Tatsache ist ja dass äh, allein so was zu machen, was wir hier machen, eine Live-Übertragung hier aus dem Studio, die potenziell, also ich habe ja Videos und Podcasts auf Facebook gemacht, die haben Hunderttausende von Leuten gesehen, das ging ja vor 20 Jahren gar nicht, ohne dass eine große Media-Company involviert war, ein Satelliten, ein Truck draußen, wie vom Fußballstadion, ein Kabelbaum, ein Team. Das geht ja heute mit einem Smartphone.
1: Ja, aber das, das ist genau das, was ich, also, der, also Stich, Stichwort ist hier die Marke, ja. weil das ist also, was heißt mein Beispiel, aber zum Beispiel Hans Zimmer ja. ist auch wieder so eine Marke. Ja. Macht Hans Zimmer total innovative Musik? Manchmal, nicht immer. Mhm. Aber, und der hat ja halt irgendwie diesen bombastischen Sound entwickelt und der hat auch viele gute Sachen die Marke, gemacht.
0: Die Marke führt dazu.
1: Aber die Marke ist halt sehr wichtig. Ja, wenn nicht, du zwei Leute nimmst, es gibt sicherlich
0: den Hans Zimmer und du kannst daneben gibt sicherlich einen, der genauso talentiert ist und das in der gleichen Art produzieren könnte. Wenn die Filmproduktionsfirmen Han, an Hans Zimmer denken, dann wird schon mal hier ein bisschen Budget weggenommen und bei Hans Zimmer ein ja. bisschen Budget draufgeschlagen. Ja, genau. Und das ist die Brand. Das heißt, Brand gewinnt ja. immer.
1: Ja. <lacht> ja das, ist deswegen, das war auch für mich dann die Entscheidung, also als ich angefangen habe musste also ich brauchte auch eine Webseite und dann dachte ich okay also meine meine Denke war erstmal okay ich, ich nehme jetzt irgendwie so einen, so einen Namen so einen abstrakten Namen ja. und tu so als ob ich größer wäre als dann, it, genau ja. also das hieß dann irgendwie Sonic Universe ein ja. nichts aussagender hm. Name ne, und ähm, und dann irgendwann mal bin ich dahinter gekommen. Wenn die Leute zu mir kommen, die, die, die sagen nicht, okay, wir gehen jetzt zu Sonic Universe und lassen da Musik machen. Sondern die sagen, wir gehen zu Jeff oder wir gehen zu Evgeny. Mhm. Die gehen zu mir. Ja. Also muss ich mich tatsächlich mit, mit meinem Gesicht positionieren. Kein Gericht und dein Name ist das
0: Einzige, was, was dir keiner wegnehmen kann, genau. was du bis an dein Lebensende behältst. Ja, und das ja. ist halt
1: auch, was ich inzwischen halt ziemlich albern finde, wenn ich da die Webseiten sehe, wo dann steht wir, wir allein irgendwie von der Webseite her siehst du, dass das eigentlich ein Mann-Unternehmen mhm. ist mhm. und äh, das, das ist dann, das wirkt nach außen dann nicht größer, sondern ist eher albern.
0: Ja, ist nicht glaubwürdig. Genau, ja. das ist
1: nicht glaubwürdig, also und ne, deswegen habe ich jetzt auch ja, wobei bei meiner Webseite habe ich mich jetzt auch ein bisschen versteckt, also die heißt uh, jbf.productions, mhm. aber jbf ist halt irgendwie die, die Abkürzung von meinem Namen, mhm. ne Evgeny Birkhoff, jbf. Also ich würde Und, auf jeden
0: Fall auch dafür, einen so, um, Ansatzpunkt ist auf jeden Fall, dann die Projekte, die du machst, einfach auch sichtbar zu machen. Ich kann mir vorstellen, du bist ja dann absolut in diesem B2B-Bereich, ich würde auf jeden Fall, äh, LinkedIn intensiv verwenden, da würde ich... Aber LinkedIn tatsächlich dann auch irgendwie die Links posten, da halt Ja, LinkedIn, äh, vergiss mal alles, was du über LinkedIn weißt. Äh, LinkedIn, ich weiß über LinkedIn eigentlich nichts. Ja, LinkedIn, äh, Link, betrachte LinkedIn als das gleiche wie Facebook, was eine Timeline hat Okay. und poste Content, schreib Artikel, mach sichtbar allein die Projekte, an denen du arbeitest, weil okay, der hat hierfür, keine Ahnung, äh, Autohersteller, Gamefirma und so gearbeitet. Ähm, viele dieser Entscheider, LinkedIn ist ja auch so, dass die, der Algorithmus echt gut funktioniert. Also äh, da werden mir wirklich immer relevante Business-Leute gezeigt. Okay. Äh, für meinen B2B-Bereich, also das ist, funktioniert da er erstaunlich gut. Und ich würde einfach Tonnen von Content... Auf LinkedIn irgendwie posten. Aber du musst natürlich erstmal Content haben. Das As ist Con natürlich.
1: Content habe ich ja eigentlich ohne Ende. Also auch jetzt irgendwie alten Content mhm. und auch der, der neue Content ist ja auch da. Ähm, also, du kannst, was
0: man ja machen kann, immer mit einem einem Auge Blick natürlich auf den Vertrag, den du abgeschlossen hast für das jeweilige Projekt. Aber wenn dann so ein Projekt draußen ist, wie jetzt zum Beispiel die Siedlergeschichte. Siedler ist ja nun definitiv ein Game, einfach was jeder kennt. Ja. Sogar ich als Nicht-Gamer kenne das. Ist also auch eine Brand und äh, du, kannst jetzt als, du kannst jetzt versuchen, ich würde jetzt an deiner Stelle einfach über Social Media versuchen, dieses Thema Siedler und die Musik dazu einfach Du als Komponist besetzt einfach dieses Thema.
1: Ja. Da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Ja, weil das, das ist halt nämlich irgendwie was Social Media angeht. Ich habe jetzt neulich auch irgendwie mit einem Kumpel drüber gesprochen und so von wegen, ja bringt das was, soll man das machen? Und der, der hat halt irgendwie auch was Kluges gesagt. Wenn du es machst, weißt du nicht, ob dir was bringt. Wenn du es nichts machst, bringt dir das gar ja, nichts. Genau. So, und das, das ist halt genau das Ding. Ne? Also das, das, das war auch so ein bisschen eins der Gründe, wieso ich dachte, okay, ich gehe mal zum Markt, wo ich ja sowieso irgendwie in der Gegend bin. Und dann. Äh, ich zeige. denke,
0: am einfachsten, ist es, am einfachsten ist es zu verstehen, wenn man sich mal vor Augen hält, dass die, dass die Aufmerksamkeit unserer Gesellschaft ähm, nicht mehr in der reellen Welt fokussiert ist, sondern in der virtuellen Welt. Die Menschen. Und es ist jetzt nicht. Also, ich muss immer noch mir Mittagessen machen und die Spülmaschine ein- und ausräumen. Und, äh, aber mein Kopf oder der, insgesamt die Summe der Attention in unserer Gesellschaft, die, die eigentliche, die reelle Welt ist die Online-Welt geworden und die andere Welt. Und gerade im Business-Bereich, ähm, da habe ich auch jetzt mit Nick gestern, vorgestern, glaube ich, drüber gesprochen, ähm, es war ja so, 1960, 70, 80, 90 musstest du in die Städte gehen, wo das Business stattfand. musstest auf Events gehen, musstest über Partys oder Termine die Leute kennenlernen und es ging nur über die Menschen und du musst es da sein, wo die Menschen sind. Die Menschen sind heute im Netz und du musst sie da abholen, wo ihre Aufmerksamkeit ist. Und es ist halt erstaunlich, wir hatten ja so eine Phase, wo wir über A&R-Manager, A&R saufen und so ist ja eins der Videos, naja. was gern gesehen wurde bei uns. Es ist halt lustig, wie viele A&Rs sich gemeldet haben bei mir. <lacht> so, ja, so, ach ja, du willst ja nicht mehr mit uns arbeiten. Und du bist ja jetzt in dieser Influencer-Welt und so. Ja, die, also die kamen zu mir plötzlich. Zum ersten Mal in meinem, nee, nicht zum ersten Mal in meinem ja, Leben, aber, aber früher musstest du dafür ein Nummer-eins-Album oder Hit haben, damit sie dich anrufen. Ach, und das,
1: ist, das ist ja spannend.
0: Und heute provozierst du die mit so einem kleinen Video <lacht> und einer und eine Clickbait, A-Saufen und dann schreiben die eine E-Mail. Ach, wie geht's dir denn? Ja, weil das,
1: das, das, ist, das ist nämlich auch irgendwie so ein Ding, man muss dann... Das war so wirklich, ah, Sony, ah, Universal, ah, den gibt es auch noch. aber ja, es, es, es gibt halt manchmal, irgendwie gibt es da Leute, also du, du weißt gar nicht, dass du die kennst mhm. so und die haben dich dann vielleicht auch vergessen mhm. und da halt über so eine Sache dann erinnern sich dann plötzlich irgendwie welche an dich. Ja. Und das, das ist halt schon super wichtig.
0: Und dann halt auch wirklich... Leider das LinkedIn-Ads-Produkt habe ich ausprobiert, ist nicht so gut wie das Facebook-Ads-Produkt, aber äh, wir sind halt auch jetzt in einer Phase, wo sehr viele Leute nach oh, Facebook und, oh, und bin ich da sicher und kennst die ganzen ja, Diskussionen ja, klar, und alles natürlich. drum. Da, wir sind jetzt noch in einer Phase, wo die Facebook-Ads halt noch billig und underpriced sind. Äh, du kommst halt, du zahlst halt zwischen 2 und 4 Euro, um deinen Content in front of 1000 Leute zu bringen. Mhm. Das ist halt wahnsinnig billig und es wird aufhören. Das ist in drei, vier Jahren, wer, wirst du und ich, wir werden uns das nicht mehr leisten können, weil dann die Marken ihre Budgets von TV auf Social Media gezogen haben. Das heißt, das ist auch ein Fenster jetzt. Und in zehn Jahren werden sehr viele Leute sagen, oh, dass ich das verpasst habe. Muss ich... Und, und so war es auch immer. Aber in zehn Jahren
1: gibt es vielleicht, also gibt's das das neue Facebook weil jetzt ja, die bei Facebook wenn, sind ja irgendwie nur so Opis genau. <lacht> wie wir jetzt na ist falsch
0: in seiner also vom Scaling Effekt her ist Facebook nach wie vor also unübertroffen äh, außer Instagram was zu Facebook gehört ähm, die sind im Moment natürlich noch besser haben aber auch ein Ad Produkt aber ich finde jetzt
1: Instagram für für so Tonschaffende das ist irgendwie so also ich kann es noch nicht so für mich fassen. Ich habe es mir zwar Ja, das ist dein
0: Problem. Die Leute können es für sich... Also nee, nee, die Masse aber, der User spricht
1: eine eigene Sprache. Aber klar, nee, das, ja. das, das, das meine ich auch gar nicht. Aber klar, als Künstler oder jetzt irgendwie als jemand, der sich fotografiert, klar. Aber jetzt, Mischpult äh, fotografieren?
0: Funktioniert sehr gut. Also wir haben, <lacht> wenn
1: das, wenn das SSL-Pult in
0: den ersten drei Sekunden von dem Video auftaucht, dann haben wir doppelt so viele Klicks Ach, auf jeden Fall. Instagram. Klar, das ist hier reiner Porno hier, was hier steht. <lacht> <lacht> Nur, dass es erlaubt ist auf Facebook. <lacht> oh ich würde da mal wirklich intensiv reinhorchen in, in diese ganze Geschichte, weil das hört irgendwann auf. Das Problem ist, du sagst, ja, in zehn Jahren ist vielleicht, das Facebook was anderes. Das stimmt. Und äh, wir haben auch vor zwei Tagen darüber gesprochen, 2006 wurde, ist YouTube gestartet und die, die dann direkt auf YouTube gegangen sind, Content gemacht haben, die haben sich viele davon gedacht, hm, toll, gucken jetzt vier Leute zu auf YouTube. Die Leute verstehen immer nicht, wie schnell das dann einfach passiert und äh, die, die Themen, die in fünf Jahren äh, so im Gespräch sein werden wie jetzt, Instagram oder Facebook, sind voice Amazon Alexa ist eine Plattform für sich, mhm. wo du einen Podcast, einen, einen Skill programmieren kannst, um zu deinem Thema Musik für Events, was auch immer, Podcast ist auf jeden Fall, noch mal, wird nochmal zehnmal so viele Podcasts werden und wird zehnmal so viel konsumiert werden, nicht, weil wir sind schon auch, das ist schon, junge Leute hören schon Nächste Woche kommt ein Video raus, was ich zusammen mit äh, einer Company, einer sehr großen Pro Audio Company oder gesponsert von denen gemacht habe. Eine zehnteilige Serie zum Thema How to Produce Your Own Podcast. Ach. Ähm, das ist ein Riesenthema. Was okay. auch für so Audio-Leute wie uns auch gar nicht so erschreckend ist, weil man muss sein Gesicht nicht zeigen. Man hat eh ein Mikrofon zu Hause. Genau. Und, und Themen hat man ja genug. Also Das
1: ist ja 19-Zoll-Gespräch, da ja, hat wenn, man immer was zu sagen.
0: Jeder hat auch Freunde, die vorbeikommen ja. und gerne über Geschichten reden. und äh, Das hat ja auch für uns super funktioniert. Also das ist sicherlich so ein Thema, wo in fünf Jahren sehr viele sagen wenn ach, hätte ich nur mal angefangen, meinen Podcast aufzubauen. Weil dann ist es immer so, wenn du dann siehst, okay, da sind ein paar schon durch die Decke gegangen, dann, hat man auch, also dann haben auch viele von denen, die in der vorherigen Welt große Player waren, sagen dann, ach, so wie die berühmten TV-Stars, die dann sagen, hm, jetzt habe ich noch immer keinen Facebook und Instagram. Das ist ja total peinlich, wenn ich ja, ja damit anfange. Und dann sehen die Leute, ich habe nur, ja, dann lass es. Und dann ist es auch irgendwann vorbei, die Karriere. Einfach. Das ist so das Problem, dass die alte Welt immer sagt, ja, aber mein Ding ist ja hier das Ding und ich muss ja jetzt nicht da und dann bist du halt plötzlich weg vom Fenster, während die Welt und die Aufmerksamkeit ganz woanders ist. Ich habe eine Tochter, eine Elfjährige, wenn ich mich mit der über Stars unterhalte und wen sie kennt oder so, die, die YouTuber Julian Bam und Co mhm. in einer bestimmten Altersgruppe das sind die neuen Popstars. Ähm, die, ma, die, meine Tochter kennt Britney Spears nicht. Ja. Die weiß nicht, wer Britney Spears ist. Und die 200 top deutschen YouTube-Stars sind auch objektiv an Media, Medienwert viel, viel größer als alle TV-Stars. Selbst wenn meine Mutter was anderes behauptet, weil sie einfach Internet nicht nutzt und halt dieses Programm guckt, was halt für 60 bis 90 produziert wird, mittlerweile ja. nur noch.
1: Ich war Im letzten Jahr war ich bei äh, Webvideopreisverleihung. das ja. ist irgendwie in, in Düsseldorf gewesen. Ja. Und äh, ich, ich war da irgendwie eingeladen, weil ein Nachbar von mir ja. dafür Content produziert hat. Äh, und also mir war halt irgendwie diese ganze Welt überhaupt nicht bewusst. Und die YouTuber, die haben, also das waren halt richtig die Popstars. Ja. Die haben sich auch so präsentiert, die sahen auch so aus. Die verdienen auch so, wie sie aussehen. Ja. Millionen. Ja. Und das, das war für mich also eine ganz, ja. Also ich wusste gar nicht, dass es diese Welt gibt. Ja. Ne, weil man ist dann irgendwie ab ein. Wir sind ja jetzt nicht alt, aber man ist ab einem bestimmten Alter, verliert man so. Ja, den Draht zu, zu diesem ja, ja, pop, -Pop da, oder? Da
0: kriege ich jetzt wieder die Kurve. Keine Ahnung, ich, ich weiß jetzt nicht, wie auf YouTube. Nennen wir zwei Beispiele. iJustine ist die Nummer eins Apple-Influencerin auf YouTube. Die hat halt auch mit zehn, Leuten angefangen, zehn Zuschauern angefangen, ihre YouTube-Videos zu drehen. Hat dann, klar gibt es dann den viralen Moment. Mhm. Die hatte zum Beispiel das erste iPhone gekauft. Und nach einem Monat von dem, von dem Provider, der das iPhone damals, ich weiß nicht welcher, es war in Amerika, eine Telefonrechnung von 300 ausgedruckten Seiten bekommen, darüber ein YouTube-Video gemacht, ist dann damit groß geworden. Casey Neistat, auch einer der, der YouTuber mit dem größten kulturellen Einfluss, gerade auf Filmemacher, der hat auch mit, wen, das sind halt die Leute, die in 2006, 2007 da waren und gesagt haben, ich... Habt die Geduld. Ich mache jetzt mal weiter. Ich, so, ich glaube, wenn du drin warst in dem System, dann hattest du schon so ein Gefühl, dass okay, ich kann jetzt kein Geld damit verdienen, es
1: gucken mir nur zehn Leute zu.
0: Aber ist das nicht die Geduld?
1: sondern das ist, Ich glaube, das ist ja bei denen einfach die Motivation, ich möchte was machen.
0: Ja, und vielleicht doch, es gibt eh keine andere Möglichkeit, weil ich... ich äh, die großen Media-Companies, die, Media die geben jetzt keine Tech-Show. Also mache ich jetzt meine eigene Tech-Show auf YouTube und die ist jetzt größer als die größte Tech-Show der größten amerikanischen TV-Sender.
1: Aber meinst du, die gehen tatsächlich irgendwie mit der Prämisse, jetzt werde ich groß auf YouTube? Ich glaube nicht. Ich glaube, die, die gehen einfach hin, die machen das. Und, äh das wird dann
0: schon irgendwann zum Self-fulfilling-Prophecy, weil wenn du dann die erste Million dann mit mal verdient hast, ist, oh, Moment, wo kommt das Geld her? Was muss ich machen? Teilweise ist es dann natürlich auch so, du kannst damit auch dein eigenes Ende schon vorprogrammieren, weil dann einfach du plötzlich nur noch für Brands Content machst und dein ursprünglicher Zweck, authentisch irgendwie interessante Sachen zu berichten, plötzlich von Brands weggekauft wird. Und dann ja. ist wieder ein Vakuum für neue Leute, die die Wahrheit sagen, authentisch reden, aber das ist der kreislauf
1: ja, das stimmt. Das finde ich halt bei diesen äh, Sample-Library-Tests teilweise irgendwie so ein bisschen bedenklich. Also viele werden einfach äh, sehr gut bewertet und du weißt halt nicht, irgendwie, ist das. Internet, jetzt
0: Brand oder? Ja, also Internet, Print oder äh, in der Internet. Internet, Internet. In, ja. Da sind
1: irgendwie die YouTube-Videos, man weiß jetzt irgendwie nicht, haben mhm. die Leute das einfach umsonst bekommen, würden die bezahlt dafür, ist das dann tatsächlich so gut? Also ich habe inzwischen, ja. glaube ich halt diesen Reviews halt nicht so sehr. Klar, das, ich, ich kann halt ja, vieles hören ja. und das, das ist gleiche, halt das, was ich beurteile das, das
0: trifft im gleichen Maße für mich aber schon immer auch auf die Printlandschaft zu, weil wenn du den Zusammenhang erkennst zwischen da schaltet einer eine Anzeige, launcht ein neues Produkt und ja, gleichzeitig gibt es im Heft ein Review.
1: Ja. Mm, ja, das, ja.
0: Schwierig. Ähm, das versuche ich halt auch hier irgendwie zu vermeiden. Man ist nicht, man ist nicht immer ganz frei, weil, also ich versuche mich dann immer in den Konsumenten einfach rein zu Ja. So, und dann, dann ist es halt so, keine Ahnung, wir haben viel über Universal Audio zum Beispiel gesprochen. Ich weiß nicht, was du verwendest an Interfaces oder so.
1: Also ich, ich verwende von RME.
0: RME, ja. Ähm, Aber du nutzt es ja.
1: Hm? Es, es ist ja jetzt irgendwie du nutzt es ja ich, und Universal
0: Audio nutze ich jetzt nicht ah, war ah, aber dann nicht. ja war dann aber als die mir mal ein Interface geschickt haben schon das erste Mal bin ich in diese Welt eingetaucht fand es schon extrem beeindruckend und äh, ich finde so ein Re zu einem Review gehört halt immer dazu mal irgendwie die beiden Seiten zu sehen und dann auch zu sehen halt du zahlst halt kannst halt unter Umständen für ein Drittel die gleiche Funktion bekommen, wenn du sagst, okay, du gehst nicht in, in ein System rein, wo du Native Power für Plugins brauchst. Also ich, ich mache mir da schon immer auch Gedanken, weil wir werden hier sehr gut versorgt von Herstellern, ich kriege eigentlich alles irgendwie geschickt und an Plugins kann alles ausprobieren und zeigt dann auch den Leuten irgendwie mal was. Aber ich finde, man sollte immer die zwei Seiten betrachten. Man sollte dann auch immer den Leuten sagen, okay, ihr könnt das kaufen und das funktioniert. Es funktioniert aber auch das und das kann billiger sein. Und der Kontext ist halt auch immer entscheidend.
1: Ja, ich finde es halt einfach heutzutage, das war ja auch irgendwie bei einem. Untertitel, aber was, jetzt, Entschuldigung, dass ich noch
0: mal unterbreche, weißt du, die Sound Library, die von jemand getestet wird und du merkst schon, hey, irgendwie... Glaube ich das nicht. Das bringt dann dem Library-Hersteller auch nicht so viel, wie wenn jemand sagt, hey, ich sage euch jetzt mal verschiedene Aspekte, für das gleiche Geld könnte man die Library kaufen, die kann vielleicht das besser, das hat mir da nicht gefallen. Da finde ich es ein bisschen zu kompliziert. Ähm, Im Endeffekt, jemand, der sich so ein Video ansieht, der hat ja vor, was zu kaufen. Und ähm, wenn der das jetzt kauft und dann sieht, oh, der hat mir aber was ganz Schlimmes schon verschwiegen, ehrlich gesagt, in dem Test, dann ist ja die Glaubwürdigkeit des Influencers dann in dem Moment auch weg, finde ich. Also ich, das ist schon komplexer das Thema, als ich sammle jetzt äh, Gier ein und erzähle, dass es das super ist und äh, die lieben mich dann, die Hersteller. Also ich finde, gerade wenn man eine eigene Brand aufbaut, dann muss man den Leuten wirklich auch einen echten Value geben. Das, das ist richtig. Das, das stimmt wohl. Komplexes Thema. Ja. Jetzt sind wir vom Hundertsten ins 1000. gekommen. Ihr könnt wahrscheinlich
1: den ganzen Tag noch. Erzähl
0: doch mal so ein paar. Mich würde jetzt einfach noch mal interessieren. Erzähl doch mal, gib doch mal ein paar Beispiele, Projekte, für die du gearbeitet hast, Events.
1: Also Name-Dropping-Time. Also Name-Dropping-Time, also Name okay. Gut, die Siedler, das ist jetzt die Ubisoft. Dann habe ich äh, für die Electronic Arts, habe ich dann. Von 2015, äh, 2013 bis 2017 auf der Messe halt äh, auch Musik gemacht, mhm. also für die Sizzle Trailer, dann habe ich jetzt für äh, das letzte New Year's Eve in Dubai auf Burj Khalifa Post Production mhm. und Edition Music gemacht, also das war irgendwie das höchste Gebäude der Welt mhm. mit, mit Picture Mapping ja. äh, Projektion äh, sowas gab es dann sonst noch also für Mercedes äh, habe ich dann einige Shows gemacht, tatsächlich in, in Ausland dann eher. Mhm. Ähm, also es sind Präsentationen von neuen Automodellen. Genau, ja. auch für, äh, für Porsche für bestimmte Veranstaltungen mhm. habe ich gearbeitet, auch mhm. Musik geschrieben. Mhm. Also für genau darf ich nicht sagen. Ja. Ähm,
0: Hast du ähm sind dann teilweise auch bei unterschiedlichen Brands, triffst du dann manchmal die gleichen Leute wieder oder sind das völlig andere Teams jeweils?
1: Nee, ich, also ich treffe dann bei... Äh, nee, es, es sind unterschiedliche Brands, aber häufig dann dieselbe Person okay. oder sowas. Weil es ist halt... Äh, also der die, gleiche. Die, die Eventagentur wird einfach für die Show oder für Medienproduktion ja. gebucht. Okay. Es ist aber
0: nicht so, das dass heißt, dein, dein, dein B2B-Partner ist dann auch eher die Agentur, als der richtig. die Marke Richtig. Richtig. Also mit
1: der Marke habe ich häufig nichts zu tun. Es ist auch ab und zu mal so, dass zwischen mir und dem Endkunden da irgendwie noch zwei ja. Agenturen dazwischen ja, ja, hängen. Ja, und da, da käme wahrscheinlich die Social Media und sowas dann irgendwie... Super nützlich, weil ja, super dann vielleicht, nützlich, weil weil dann
0: vielleicht der, die ganzen Mittelsmänner, die da drinnen hängen, dann die Info erfahren, dass du das, die Musik gemacht
1: hast. Richtig, weil das denkt das natürlich bis zum Endkunden nicht durch, wer das gemacht nee, du hat. Hast eine,
0: du hast eine Agency, die macht die Makrostrategie für, für Marke A und äh, die hat dann noch Subunternehmer, die für bestimmte Dinge zuständig sind ja. und es kann sein, dass die Eventagentur über einen Subunternehmer engagiert wurde
1: und die Eventagentur engagiert dann dich? Ganz genau, also das ja. ist dann irgendwie so chain of command, ist da manchmal ja. sehr verworren und deswegen ist es halt da halt auch tatsächlich wichtig, sich zu positionieren, sich zu präsentieren und auch, ja. wie wir besprochen haben, mit dem Gesicht. Ja, oder allein über Search, wenn jetzt jemand das entsprechende
0: Event eintippt, Event sowieso, da und da Musik dass du halt dann auch auftauchst. Also da ist halt SEO gut, wenn du natürlich dann mit einem YouTube-Video auftauchst. Es ist also das funktioniert einfach. Ich sehe ja, wenn wir hier in unserem Studio-Frühstück über irgendwas reden, ich stelle das dann auf YouTube zwei Tage später und ich habe Captions in YouTube, dann ist ja jedes Wort von Googles YouTube-Search erfasst, was gesprochen wurde. Und wenn ich dann... Okay. Äh, theoretisch könnte man mal probieren, ob Jevgeny, Porsche, Musik, Events dann dieses Video bringt. <lacht> Aber das wäre der ideale Fall. Ja.
1: Es muss ja auch, äh, es ist halt häufig bei solchen Events, also manchmal so, manchmal so, dass, äh, dass die Show an sich halt schon so opulent ist, dass die Leute dann, äh, ja, äh, also das ist halt alles sehr intensiv, sodass dann irgendwie so, dass die dass deren Empfindungen halt irgendwie schon total abgestumpft sind. Mhm. Es ist alles laut, die Musik ist super intensiv, dann mhm. irgendwie fahren noch Autos vorbei, mhm. es gibt Feuerwerk mhm. und vielleicht kommt da irgendwie noch eine Tänzerin irgendwie von der Decke dann ja, auch noch. Ja. Das ist dann irgendwie so, so ein Overkill. Aber irgendjemand
0: macht x Wochen später ein ähnliches Event und steht vor dem Problem, wer führt das durch? Ja, und so funktioniert. Wer kann das jetzt machen? Klar, viele haben dann ihren Go-to-Guy, der das schon immer für die macht. Aber der Go-to-Guy kann auch mal wechseln. Der kann zu teuer werden. Ja, ja, Beim letzten Mal klang es nicht. Ja. War unangenehm. Der hat meine Freundin angepackt. <lacht> 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 viele Gründe führen dazu, dass dann mal ein neuer Guy reinkommt. Oder auch, äh, ich will jetzt mal den probieren, der da immer auf LinkedIn die geilen Sachen postet. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> weil der hat nämlich schon das und das und das und das und das gemacht und das habe ich tatsächlich von ihm auch das und das gesehen und das würde total gut passen zu dem Event, was ich jetzt ja.
1: mache. Ja, das, das wäre halt tatsächlich dann so der nächste Schritt von mir, dann sich genau. dann auch auf Social Media zu positionieren, weil bis jetzt habe ich halt sehr, sehr wenig gemacht. Und äh, also was ich
0: mir jetzt so überlege, ähm, du bist dann eigentlich der Kunde für ein Produkt, was ich noch nicht. Hab. Richtig, genau. Was also Und vielleicht ist es auch ein Free-Produkt oder ein Video, wo ich einfach mal... Was würdest du dir jetzt wünschen an Info von meinem Channel? Oder ist es ein YouTube-Video, ein mehrteiliges, wo ich sage, dein Start in Social Media als Musiker oder Musikproduzent oder...
1: Also ich würde dann was, mir Nach was
0: würdest du jetzt suchen, wenn du jetzt heimgehst und sagst, hm, der Marc hat eigentlich recht gehabt, ich muss das jetzt mal angehen und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass du, wenn du es angehst, das halt auch richtig machst. Welches Paket von Informationen bräuchtest du oder würdest du suchen in dem Fall?
1: Ich wüsste jetzt nicht, was ich äh, suchen würde, aber ich, was, was ich mir wünschen würde... Ja. Weiß ich schon. Wahrscheinlich würde es Sinn machen, so... Was würdest du eintippen, mini, mini, was würdest du
0: eintippen in Google
1: oder ja, YouTube? Wahrscheinlich irgendwie Tutorial, Social Media. Music Producer. Music. Ja, ja vermutlich. Music Producer, Composer. die promotional skills for, for Composer. <lacht> ja. Also irgendwie sowas. Weil es ist tatsächlich eine... Wie wir schon, also was ich schon erwähnt habe, der Komponist so vom Wesen her, das, das ist halt nicht der Künstler. Der Künstler, der möchte halt irgendwie nach draußen, der möchte ins Rampenlicht, genau. der ist auch äh, im äh, optimalen Fall, ist auch eine Rampensau. So, der der will irgendwas
0: kompensieren aus seiner Kindheit. Der,
1: richtig, <lacht> genau. <lacht> so, der, der Producer. Oder vielleicht hat
0: er, kann singen und steht deswegen. Genau, da, oder, 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 oder,
1: oder meint, dass ja. er das irgendwie kann. Und irgendwie ein Producer oder Komposer ist so ein scheußwesen, der verkriegt sich halt gerne so in seinen Keller. Oder in er muss Studio. ja die Geduld
0: auch haben. Auch. Genau, ja.
1: und vielleicht präsentiert er sich nicht gerne, mhm. muss das aber tun. So, und solche Leute brauchen natürlich Hilfe. Mhm. Und äh, da wäre dann tatsächlich... Äh, so ein Produkt nützlich und sinnvoll. Mm. so Und in Form wahrscheinlich von, also das ist so für mich persönlich, so Miniseries also mm. nichts langes. Also eine Stunde würde ich mich nicht hinsetzen und mm. irgendwie mir reinziehen, aber so also, 10, 10 bis 5 Minuten Häppchen, wo ich dann Und
0: auch so knallhart mit Bullet Points mach das, mach das, mach das oder?
1: Also wahrscheinlich zuerst kurze Erklärung was man, äh, was man machen könnte mm. und so machst du das oder hm, keine okay. Ahnung, so funktioniert Vermarktung bei, bei LinkedIn. Weil ja. es sind halt teilweise jetzt zum Beispiel, äh, also Social Market, also man muss sich halt in jedes Thema, muss man sich reinfuchsen. Hm. Es ist halt irgendwie nichts, wo, wo man irgendwie von vornherein irgendwie alles weiß. Ne? Und so die Stichworte, die du jetzt gesagt hast, jetzt ja, aber keine man, Ahnung, so YouTube irgendwie filtert da irgendwie bestimmte ist,
0: Wortfetzen. Das Problem ist halt, wenn du wirklich bei Null anfängst, dann hast du gar keinen Ansatzpunkt. Und wenn du jetzt so ein Video hast, was dir schon mal einen Ansatzpunkt gibt,
1: Richtig, weil zum Beispiel jetzt irgendwie YouTube Video richtig, Video richtig produzieren, mhm. sodass du damit dann auch Kunden gewinnst oder also Kunden gewinnen ist vielleicht das falsche Wort, aber Aufmerksamkeit bekommst.
0: Zur Marke wirst du bei Leuten, die potenzielle Kunden sein können. Genau, könnten. ja.
1: Weil das, das ist nämlich für. Ja, wie gesagt, ich, ich würde halt unterscheiden zwischen diesem Composer/slash Producer und ja. Künstler. Weil Künstler, ja, ja. Ist, der hat halt irgendwie viel zu präsentieren, der ist draußen. Der
0: fotografiert sich auch genau, selber der, gerne den ganzen Tag. Richtig, ganz,
1: <lacht> ganz genau. Deswegen meine ich halt irgendwie Instagram, schwieriges Medium, weil klar, jetzt irgendwie, wenn man sein Gesicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie reinhält, klar, dann hast klar, du halt wenn Content. Wenn du dann
0: halt ein gut aussehendes Mädchen bist ja. im Badeanzug, dann wollen das Leute sehen, ohne dass sie sich für deine Personality
1: jetzt intensiver. Richtig. Und äh, oder ich, ich habe zum Beispiel kein SSL-Pult. Mein Arbeitsplatz ist jetzt nicht so spannend wie deiner. Aber nichtsdestotrotz müsste man dann irgendwas generieren. Und das naja, du kannst, und ich,
0: würde, ich würde authentisch einfach über deine Arbeit reden, weil da kannst du vielen Leuten was mitgeben, weil du bist auf jeden Fall einem Punkt angelangt, von dem viele andere auch träumen. So, ich habe Auftraggeber, ich verdiene damit mein Geld, ja. ich mache das beruflich. Ja. Das ist ja schon mal, da bist du ja schon in,
1: in 1% Prozent drin. Ja, das stimmt schon. Und, äh, aber da wäre zum Beispiel eine, eine wichtige Hilfestellung, wie backe ich das halt richtig ein? Ja. Weil jetzt irgendwie so ein Video zu machen und irgendwo hinzustellen, das ist nur die Hälfte der Arbeit. Ja. Ne, wahrscheinlich ja. irgendwie kommen dann noch irgendwie die, die gleiche Menge an der Arbeit noch auf einen zu, das irgendwie in die richtigen Kanäle zu lenken, das irgendwie mit richtigen ja, Texten zu versehen. Ja, es ist auch so, versehen. dass da
0: die ersten Videos, die man macht, einem auch das Feedback geben, man lernt auch dann. Also ich glaube, dieses erste Video ist erstmal ein Lerneffekt fürs Zweite und fürs Dritte und so weiter.
1: Das ist, also ich glaube, du sprichst jetzt vom Inhalte produzieren. Es geht aber nicht, glaube ich, nicht nur um Inhalte produzieren, mhm. sondern die halt, wie du schon sagtest, es gibt bei YouTube so ein Feature, was halt irgendwie da die Worte rausliest. Ja, genau. Ich wusste davon gar nichts. Mhm. Und mhm. eben diese Sachen, weil genau. jetzt... Einen Podcast zu machen, ist an sich ist jetzt nicht, äh, nicht so schwer, wenn man jetzt irgendwie was mitzuteilen hat, mhm. irgendein, irgendein Thema, aber das dann halt irgendwie... Wo stelle ich, wo, wo stell ich das rein? Bette ich das irgendwie ja, auf das, Soundcloud? Wo reine, das irgendwie der, keine hört? Wie das
0: mit dem Podcast geht, dann habe ich tatsächlich das Video für dich schon produziert. Es kommt nächste Woche.
1: Ach, das du? ist
0: ganz einfach. Podcast ist auch sehr attraktiv, weil es für mich auch mit die, eine der effektivsten Formen ist. Weil es ist ja auch so, du suchst ja gar nicht eine Million Leute, die dem zuhören, sondern du willst eine spezifische Nische suchen. Und wenn du in deinem Podcast über diese Dinge redest, dann spricht sich das auch rum. Mhm. Hey, da vielleicht auch in den Eventagenturen, hey, da ist ja, aber das der Jevgeny, der erzählt gute Sachen, die für uns interessant sind. Der einfachste Trick ist ja, du lädst die Leute, die deine Auftraggeber sind, in deinen Podcast ein, weil dann können sie sich selber präsentieren. Tim. Dann äh, hören sich, auch oh, der sowieso von der Konkurrenz, der war beim Jevgeny,
1: hör da mal rein. ja. So ja auch, würde ich anfangen. Es ist ja auch viel einfacher, als auf irgendeinem Kongress aufzutreten oder ne, keine Ahnung, wo da halt dann auch die Leute sitzen. Ja. Weil hier erreichst du dann geografisch von einem Ort
0: viel, viel mehr Personen. Äh, wir haben jetzt den Johnny, der das Ganze noch editiert für den Podcast, der auch viel Arbeit bereitet. Ups. Und wir essen jetzt mal was, oder?
1: Ja. <lacht>